0: En direct sur la radio du Lotus, nous sommes le mardi 23 mai, 21h, comme chaque mardi, notre émission d'études spirites. Et je suis bien entourée puisque je suis avec Mickaël. Bonsoir Mickaël.
1: C'est gentil ça, bien entouré,
0: merci. <rire> Bonsoir voilà. Caro, bah, coucou à tous. <rire> Et Daniel, qui n'hésite pas à intervenir, Bonsoir. bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Caro,
2: c'est vrai qu'on est toujours bien, bien entouré avec Caro, Mika, Charles, c'est <rire> voilà. sympa. Bonne table, oui. <rire>
0: Alors avant de débuter le thème, j'avais justement envie de lire les premières lignes du livre dont nous allons parler ce soir. Alors ces premières lignes disent « Nous vivons, nous pensons, nous agissons, voilà qui est positif. Nous mourrons, ce n'est pas moins certain. Mais en quittant la terre, où allons-nous Que devenons-nous Serons-nous mieux ou plus mal Serons-nous ou ne serons-nous pas Être ou ne pas être, tel est la L'alternative, c'est pour toujours ou pour jamais, c'est tout ou rien, où nous vivrons éternellement, où tout sera fini sans retour. Cela vaut bien la peine d'y penser. Eh bien, il s'agit des premières lignes du livre d'Alan Kardec, Le ciel et l'enfer. Et pour nous expliquer au mieux tout cela, notre invité Charles Kev. Bonsoir.
3: Bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir, bonsoir Karel, Charles, bonsoir Daniel, bonsoir, bonsoir, à, bonsoir. à tous. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation, pour cette opportunité ben, de, de parler un peu de ce livre qui est relativement peu connu. Hein, c'est le moins connu, je dirais, des livres de Kardec. Et pourtant, ah oui. euh, c'est un des meilleurs. Ah C'est oui. vrai, je suis d'accord. Ouais, oui.
0: Alors, euh, avant de, de débuter, donc euh, le sujet principal, on a reçu des questions d'auditeurs. Donc, euh, on peut commencer par là, si vous êtes prêts
1: voilà. Mmh. Mmh. Et s'il y a le chat, si vous voulez venir aussi Il y a le hein. chat
0: et il euh, bah, y a déjà euh, du monde, je pense. Ah, il y a déjà du monde J'ai pas les là, yeux partout, bien, là, bien. mais... Oui, ben, Carole a les yeux partout. Il y a Arnaud, et il y a Sophie Univers, voilà.
1: Eh <rire> bien, bonsoir les amis, ça fait plaisir. N'hésitez pas oui. à poser vos questions.
0: N'hésitez voilà. pas à rejoindre le, le chat donc tlk.io slash lotus voilà, pour poser vos questions en direct. Et nous retrouver aussi sur le site www.laradiodulotus.fr. Voilà, voilà. Euh, euh... Donc, alors euh, donc, il y a la première question de Maëva. Donc, euh, bonsoir à tous. J'ai écouté l'émission sur les manifestations. Dans le livre d'Alan Kardec, il parle d'esprits globule. Pouvez-vous expliquer en quoi ça consiste Merci beaucoup.
3: Ah, les esprits globules donc, euh, on revient donc au livre des médiums. C'était la semaine euh, dernière. Oui, hein. oui, oui, oui. Un hum. petit moment. Je pense que je. Alors, ce n'est pas un terme qu'on emploie couramment euh, euh, dans le. Je dans, dirais dans, entre spirites. Hein. Mais effectivement, oui, voilà. Manifestation visuelle, chapitre 6. Il, il a un chapitre sur ces euh, esprits globules. Et ces esprits globules. Alors, que je regarde. Donc c'est l'item numéro euh, 108 euh, à 110 hein, de, de, de ce du, du livre des médiums, quoi. Mais ce qui dit, ce qui, quand il parle de l'esprit globule, en fait, il, il, c'est euh, d'après, enfin, pour le, pour le dire de façon simple, hein, c'est un, un phénomène optique, hein, une, une illusion d'optique qui fait penser, euh, qui a fait penser à certaines personnes qui, 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 qui subissaient ce phénomène, euh, qui voyaient des esprits, qu'ils appelaient les esprits globules. Voilà. Mais euh, d'après ce que dit Kardec, euh, voilà, c'est les, les, les théo... Enfin, c'était le premier à dire qu'effectivement, le, la façon dont ils voyaient, hein, par exemple les esprits globules, ils pensaient que c'était euh, des amas d'esprits qui s'agitaient dans l'espace, donc c'était voilà amas d'esprits, ça, ça sonnait pas très très bien, enfin voilà. Et donc euh, euh, en fait, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, enfin moi ça m'arrive aussi, c'est-à-dire euh, de temps en temps, ben je je pense pas que ce soit les impuretés de l'air, je pense plutôt que ce soit euh, les, les comment dire le, les larmes hein, enfin les, les, le lubrifiant qui qu'on a sur l'œil hein, qui parfois euh, euh, comment dire euh, a des irrégularités au niveau de sa consistance et à des endroits où il est un peu plus épais que d'autres Ouais. Et quand on regarde, ben, on, on voit euh, effectivement des, des, des formations qui ont des formes de boules, comme Donc ça.
2: ça, ça Donc dé, ça déforme la, la, la vision dans Ça déforme la boule.
3: vision localement, ouais. et puis qui, ouais. qui, qui, ouais. qui, qui à, la même, à la limite qui glisse aussi un peu sur... Euh, quand on regarde droit devant nous, ben, on voit ce, ce, euh, comment dire, cette formation qui... qui mm qui passe sur le champ de vision de, du haut vers le bas, qui descend quoi, un peu oui, euh, ouais, comme un, un pour, pour moi, c'est cohérent. Le bas. Voilà. Donc, je pense que hein, ces, ces petits disques qu'on voyait, hein, euh, qui semblent nager dans l'atmosphère, en fait, euh, nagent plutôt sur la surface de l'œil. Hein. voilà. Uh -huh. et, et donc, euh, voilà, il y a, y a euh, des personnes qui, euh, voilà, euh, un peu dans, dans l'enthousiasme, hein, comme disait Kardec, euh, prenez ça pour euh, ben des, des esprits. Hein. Euh, on, on, on sait bien aussi que ben, les, quand les enfants qui regardent les nuages, ils voient des éléphants, ils voient des, des différentes formes. Hein. Donc il y a, il y a euh, ces formations qui, qui, qui déforment un peu le champ de vision qu'on voit défiler sur l'œil, peuvent donner lieu au même genre de phénomène hein, qu'on appelle l'appareil d'ouly. Et qui fait que, ben, on, on, on arrive, c'est comme si on reconnaissait éventuellement des visages ou des têtes ou des choses comme ça euh, dans, dans ces disques ou, de, ou dans ces médaillons. Hein, voilà. Mais, euh, voilà. Hein, donc, euh, euh, Kardec, il dit clairement que c'est une illusion d'optique, que mm -hmm. la médiumnité voyante, hein, puisque c'est dans les manifestations i, euh, visuelles, euh, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus précis, d'accord, et qui ne laisse pas de qui ne laisse pas place au doute, qui 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 s'agit pas d'une illusion, hein. euh, surtout quand il y a, en plus il y a des preuves d'identité, voilà. Donc euh, ces esprits globules, alors c'est pour ça qu'on l'utilise pas beaucoup dans dans le dans le spiritisme aujourd'hui, ben c'est tout simplement parce que ça n'existe pas. Hein. c'était quelque chose qui avait été appelé comme ça par euh, le fait que de, de, cette illusion optique a été confondue par certaines personnes un peu enthousiastes, hein, certainement plein de, mm. de, de, de bonnes intentions et tout hein, euh, comme étant euh, la vision des esprits
2: oui c'est un phénomène euh, physique
1: alors,
3: tout, ouais. Kardec il conclut en disant c'est pas une théorie absolue qui donne hein, c'est à dire que c'est à la science de. de alors aujourd'hui la science a beaucoup progressé et je pense que euh, ces effets qui doivent être bien connus par euh, les, les médecins ou les biologistes de ce domaine-là. Ouais. Voilà. Mmh, Donc les esprits globules, en fait, n'existent pas. Mmh, c'est une illusion d'optique. Ouais. Donc c'est ce que je disais aussi, aussi la, la semaine dernière, c'est que euh, quand on est spirite, hein, on va toujours chercher toutes les explications matérielles possibles et imaginables avant euh, d'envisager de, 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 euh, l'hypothèse spirite. Je pense que j'ai parlé aussi des orbes. Hein. Les orbes, c'est ces fameuses boules de lumière oui. qui apparaissent sur des oui, photographies. Ça. Oui, oui, on,
1: on en avait parlé, je me souviens, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, oui. Et,
3: et plus particulièrement euh, dans les photographies qu'on fait aujourd'hui avec des appareils digitaux. Hein. Et donc là, moi, j'ai un, un ami qui, qui est décédé depuis, mais qui était euh, euh, comment dire, ingénieur en optique, hein, donc vraiment très spécialisé dans le domaine. Et qui, qui me disait que, euh, ben, le, le, comment dire, ils ont trouvé la théorie qui, qui explique l'apparition la de ces boules sur les photos. Hein, et pareil, c'est toujours lié à un milieu poussiéreux. Et un jour, j'ai fait l'expérience moi-même. Hein, je pense que je l'ai déjà dit la semaine dernière ou la semaine ouais. avant. J'étais dans une centrale électrique qui était en, en, en démolition. Hein, donc, on avait des masques parce que c'était un endroit très poussiéreux. Et sur les photos que j'ai prises de cette centrale, ben, il y avait, sur chaque photo, il y avait des centaines de, 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 de ces orbes. Hein, donc, il y a eu, là, j'ai pu voir le lien direct entre le lieu très poussiéreux, hein, avec euh, intérieur très poussiéreux, hein, pas la lumière comme ça du soleil, et donc l'apparition de ces globules, de ces boules, de ces orbes, pardon. Alors, des fois, c'est impressionnant, hein, vous en avez une photo un jour d'une personne. Qui, qui, qui mettait la main comme ça euh, à plat euh, le paume orienté vers le haut pour expliquer quelque chose et dans la dans une photo qui a été prise ben, exactement sur sa main il y avait euh, une de ces orbes hein, un de ses orbes <rire> voilà, c'est sûr que des fois bon là voilà, euh, les choses font que euh, ça peut effectivement donner assez rapidement euh, euh, de, comment dire de le, 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 l'hypothèse qu'il qui pourrait s'agir euh, d'un phénomène euh, paranormal, hein, spirituel, alors qu'en fait, non, hein, c'est un phénomène d'illusion d'optique, même si, euh, comment dire, les esprits peuvent intervenir sur la matière, peuvent créer des, des, des effets lumineux, euh, donc ce sont des choses qui ont déjà été observées, mais euh, ceux-là, a priori, ne sont pas... Euh, ont, il y a une explication physique et optique tout à fait euh, pertinente. Voilà. Donc, si c'est un esprit, ben, il vaudrait mieux qu'il cherche à produire un phénomène qui n'a pas de d'explication physique, ou du moins pas, ou alors pas encore. Hein, donc, euh, parce que à partir du moment où il y a une explication physique, évidemment, euh, les, les incrédules vont tous s'engouffrer dans cette e explication et avoir aussi eux de leur côté l'extrême inverse, hein, euh, tendance à généraliser que que tout s'explique par cet effet physique, alors que c'est loin d'être le cas. Ouais. ouais. Hein, donc la crédulité euh, précipitée, c'est pas bon, et puis l'incrédulité systématique, c'est pas bon non plus. Il faut toujours être neutre et objectif, analyser, et puis euh, tirer les conclusions, euh, Voilà, même à, à, à la limite des fois en mettant des probabilités. On ne peut pas toujours répondre par oui ou par non, si c'était un esprit oh. ou pas. On dirait ben, probablement oui ou probablement non. Voilà. Pour rester humble quand on observe les phénomènes de la nature, puisque la nature n'a pas fini de nous surprendre.
0: C'est sûr. Tant mieux.
1: Oui, oui c'est oui, vrai. Oui, donc, oui, euh, tant mieux. Mais comme tu tu dis, vois, pas, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a demandé C'est Maëva, c'est ça euh, Je ne sais plus. Euh, Maëva. Parce que, euh, oui, mais merci pour la question, parce que je t'avoue que moi-même, Charles, je ne savais plus ce que c'était. Je ne savais pas les, les esprits globules, donc c'est bien. Merci. Oh, oui, c'est voilà. la première fois
2: que j'entends parler de oui. ça aussi.
1: Franchement, euh, je ne me souvenais plus du tout de ça, donc euh, voilà. Bon, des bah médiums, merci de chapitre beaucoup, de 6. Voilà. Donc, moi, moi je m'en souvenais, ah, oui.
3: mais euh, je, je savais que c'était yep. euh, en fait il y a une illusion optique. Mais avant de répondre, je préfère ouvrir le chapitre et oh, regarder oui, as pour en être mmh. 100% sûr.
1: Oui, oui. oui. d'accord. Bon, bah, merci beaucoup alors.
0: Mais, oui, voilà. Alors deuxième question de une question de François. Alors il dit un très bon ami à moi est mort dans un accident il y a un peu moins de 10 ans. J'ai essayé il y a un peu plus d'un an de faire un contact avec lui via une médium. Malheureusement, elle ne l'a pas trouvé, ce qui ne m'étonne guère. En effet, il était hermétique à toute question spirituelle, et de plus, le caractère violent et inattendu de sa disparition n'a pas dû aider. J'ai essayé de communiquer avec sa famille, en l'occurrence sa mère et sa sœur, qui le pleurent encore aujourd'hui, tous les jours. J'ai essayé de les aider comme je pouvais pour les apaiser, mais rien n'est entendable. Il y a trop de colère et d'injustice. » La médium m'a dit qu'il était très certainement coincé en, entre le fait qu'il soit très certainement toujours sidéré et surtout qu'il soit pleuré continuellement depuis son départ. Est-ce qu'à mon niveau, je peux faire quelque chose pour l'aider à s'élever
3: Alors, c'est une très bonne analyse, hein, en fait, qui est faite de la situation dans la question. Effectivement, si c'était quelqu'un d'hermétique à tout ce qui était spirituel, ben... Forcément, le trouble est plus long. Ensuite, euh, mort subitement par accident, euh, pareil, hein, c'est surpris euh, en plein dans la force de la vie et tout. Euh, tout ça, ce sont des circonstances euh, qui, qui rallongent le trouble. Et le fait aussi qu'effectivement, si sa famille euh, euh, le pleure, euh, avec de la révolte et tout, euh, en fait, c'est comme s'il l'attachait un peu quelque part, qu'il ne qui, qui le laissait pas... Euh, euh, s'élever ou se libérer. Donc l'analyse, elle est tout à fait pertinente, effectivement. Il y a au moins ces trois facteurs qui font qu'il euh, est peut-être encore dans le trouble et en étant dans cette situation-là, ben, il pourra difficilement se communiquer hein, par, euh, par l'intermédiaire d'un médium ou d'une médium. Donc ce que euh, François peut faire pour l'aider, ben, ce sont des prières pour lui, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, les prières, euh, bon, il peut en trouver évidemment des modèles dans, dans, dans le dernier chapitre de l'Évangile selon le spiritisme, hein, le fameux recueil de prières, prières pour les personnes que l'on a affectionnées, qui, qui sont dans, dans l'au-delà. Euh, voilà. Mais surtout, il peut, euh, voilà, en plus de la prière, hein, qui, lui parler, lui parler comme s'il lui parlait de son vivant, euh, lui expliquer les choses hein, en disant que... Euh, voilà, la vie est éternelle. Il y a eu un, il y a eu un accident. La mort n'existe pas. Pour petit à petit euh, l'amener à comprendre euh, sa situation. Hein. Donc ça c'est une chose qu'il peut faire. La deuxième chose qu'il peut faire, mais bon apparemment ça paraît quand même assez difficile au niveau de la famille. Ben, c'est là aussi essayer de de leur faire comprendre que 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 voilà que lui euh, ben il est dans l'au-delà et puis que euh, pour eux, la vie continue et que c'est pas bon de rester comme ça dans des chagrins, des deuils, ou, ou surtout pas dans la révolte, quoi. Hein? Il faut qu'ils, s'ils pouvaient leur dire de, euh, comment dire, euh, voilà, leur ah, inspirer non. un peu de résignation, hein? en disant, ben voilà, c'était son heure, il est parti, euh, mais pour euh, eux, la vie continue et puis il faut pas qu'ils s'enferment. Euh, dans, dans un passé qui ne revient, enfin voilà de, qui ne reviendra plus dans cette vie en tout cas hein. voilà donc euh, c'est sont les deux choses euh, qu'il pourrait faire mais surtout lui parler directement avec son ami hein, mais aussi avec la famille parce que la famille qui pleure euh, c'est difficile pour que les esprits puissent se libérer
0: voilà ben merci alors une il question, une... en tout cas. Ah, oui il y a une question sur le chat d'Arnaud oui. Bonsoir Arnaud. Euh, pourquoi quand on parle de vie antérieure, on entend parler que de vie terrestre Est-ce qu'on peut avoir accès à d'autres planètes sous forme de régression
3: Alors si on a eu des vies sur d'autres planètes, oui, on peut effectivement avoir accès à la mémoire de ces vies sur d'autres planètes hein, qui peuvent être équivalente à la Terre ou voire même un peu moins évoluée que la Terre ou, ou alors peut-être aussi un peu plus évoluée que la Terre, hein, si on est venu sur la Terre par exemple sous, sous forme de mission pour aider quelqu'un un proche qui, qui est encore ici qu'on veut aider justement à pouvoir faire aussi le voyage vers un monde meilleur. Donc on peut effectivement avoir accès à d'autres à des vies sur d'autres planètes, mais c'est toujours un peu plus difficile parce que euh, voilà, si les conditions ne sont pas les mêmes, euh, le vocabulaire ne sera peut-être pas le même non plus. Ce ne sera pas toujours très facile à décrire. Hein euh, mais, alors, je vous sais, il me semble que je vous avais donné la référence euh, la, la dernière fois. Attendez, je vais le retrouver. Un livre qui s'appelle « Des Indes à la planète Mars ». Ah, mais oui, tu as raison, tu
1: nous en avais parlé, mais je ne sais mmh, plus, par mmh. contre, ce que c'est. Je ne sais plus la référence. Bon, on pourra la retrouver normalement dans l'émission, ah, oui, je, je pense, que, mais. Oui, l'a mais Oui,
3: oui. Alors voilà, c'est de Théodore Flournoy, hein, euh, qui, euh, euh, comment dire, était, faisait partie de la Société d'études psychiques de Genève, hein, qui a écrit ce livre, alors je ne sais plus quand, c'était au début du XXe siècle, hein. Et donc, euh, des, le titre complet, c'est Des Indes à la planète Mars, étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie. » Donc, glossolalie, c'est euh, quand on parle une langue qu'on ne connaît pas. Ah oh, oui, hein? c'est vrai. C'est xénoglossie ou glossolalie. Hein? Voilà. Et donc, ben voilà, ça, c'est un, une des difficultés quand on parle d'une autre planète, c'est que, euh, voilà, si la mémoire revient. Euh, euh, comment dire, euh, sous forme de la langue qu'on avait sur cette planète, on n'arrivera pas euh, à l'exprimer avec notre langage terrestre ici. Voilà. Alors, oui, je me souviens, maintenant, je t'avais... Voilà, ce, ce livre de Théodore Flournois, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mm. mais euh, il, est, il est souvent cité, c'est un livre euh, assez fameux et connu euh, sur, ce, sur ce sujet. Oui, Après, je me souviens ben... que tu
2: en avais parlé parce que je t'avais fait épeler le nom de, de l'auteur, justement, tu vois
3: Donc, euh... Voilà. Voilà, c'est Théodore Flournois. Alors, il y a d'autres euh, livres, par exemple Nos Solars, hein, où la mère d'André-Louis euh, est aussi sur, quelque part sur une autre planète, hein, dans, dans un autre monde. Et on, on, on doit pouvoir trouver aussi d'autres références dans les livres de Chico Xavier et d'André-Louis sur des autres mondes. Il y a par exemple dans la revue Spirit de 1858, hein, il y a des. Euh, il y a même un dessin, une gravure de la maison de Mozart euh, sur la planète. Ouais, sur Jupiter,
1: ouais c'est ça quoi. Et Mais encore euh, un autre exemple. Il parle de la musique des sphères aussi euh, sur planètes euh, voilà c'est intéressant aussi. Mais oui, 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 c'est vrai que Kardec dans les revues je trouve qu'il il y va, il n'hésite pas, même Camille Flammarion il en parle aussi hein.
3: Camille Flammarion, la alors lui, il a écrit le hum. livre « La pluralité des mondes habités ». Des mondes
1: habités, oui, voilà. Et, euh,
3: où, où il a étudié les conditions d'habitabilité des différentes mm. planètes qu'il connaissait à l'époque, hein, celles du système solaire. Oui. Hein, où, notamment, les conditions de température, la masse aussi de la planète hein, qui joue sur, euh, euh, comment dire, l'attraction qu'elle exerce sur nous. C'est hein. ça. ça. Alors, on sait très bien qu'on ben, on, l'a vu, hein. Les astronautes, quand ils allaient sur la Lune, euh, ils sautillaient comme des oiseaux, quoi, hein, parce qu'ils étaient euh, dix fois plus légers que sur la Terre. quoi. Ouais, ouais. Alors que sur Jupiter, on est plutôt dix fois plus lourd, quoi. on tient pas debout. Donc, euh, Flammarion a beaucoup étudié euh, ce genre de de, de questions hein, sur la situation des vies sur les autres planètes. Maintenant, euh, des esprits qui viennent parler euh, de, de comment est la vie sur d'autres planètes, euh, c'est vrai que ça, on en trouve dans la revue Spirit mais là il, la question c'était sur les régressions hein. donc euh, le somnambulisme euh, de Théodore Flournois c'est la somnambule qui se rappelle d'une vie passée sur, la planète, enfin, sur une autre planète qu'elle appelait la planète Mars Alors, après il faut voir est-ce que c'était vraiment la planète Mars ou est-ce qu'elle a donné ce nom comme ça euh, hein, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que sur la planète Mars euh, en tout cas, on pas encore... les robots qu'on a envoyés là-bas n'ont pas encore détecté de vie semblable à celle qu'on a sur la Terre. Hein. Mmh. À moins que, bon, maintenant ils sont de plus en plus sûrs qu'il y avait de l'eau sur Mars à la surface, ouais. hein, et que cette eau existe peut-être encore dans le sous-sol. Hein. Donc il y a peut-être encore des, certaines formes de vie sur Mars, euh, euh, mais sous le sol. quoi. Donc euh, Voilà où en est la science, à ma connaissance, aujourd'hui, hein, mais ça progresse tous les jours.
0: Voilà. D'accord. D'accord.
1: Alors, oui. Il y a d'autres Alors, il y a une
0: question d'Elisabeth par mail. Euh, bonsoir à tous. Alors, mon fils s'est suicidé il y a un an aujourd'hui. Le médecin qui est venu constater son décès m'a dit il y a quelques jours qu'elle l'avait vu, mon fils en rêve, peu après son décès. Il lui est apparu vivant, habillé et assis. Il l'a regardé sans parler. Elle est allée constater récemment un autre décès par suicide aussi d'un jeune homme. Peu de temps après, le jeune homme lui est apparu en rêve, la regardant sans parler. Il était aussi habillé et assis. Quelle peut bien être la ou les significations de ces apparitions en rêve Merci pour votre réponse et vos émissions. Ben merci.
3: <rire> Alors, une des, une des interprétations, c'est déjà que euh, la vie continue, hein elle, a vu, elle les a peut-être vus réellement, hein, ces jeunes, c'est ces jeunes, l'esprit de ces jeunes personnes. Et donc, euh, le premier signe, c'est celui-là, hein, la, la vie ne s'arrête pas. Parce que euh, les personnes qui se suicident, euh, ben, en général, elles ont une, une grande souffrance, quoi, et puis elles veulent en finir avec cette souffrance, euh, en, en pensant qu'elles ne veulent pas forcément finir avec leur vie, elles veulent finir avec la souffrance mais euh, elles sont pas non plus spiritualistes, donc elles se retrouvent forcément de l'autre côté, dans une situation un peu de... Euh, la regarder sans parler, ben, voilà, c'est ils, ils sont encore dans le trouble, et ils sont difficilement aussi capables de, de s'exprimer ou, ou, ou aussi de se communiquer. Donc euh, pour ces esprits-là, ce qu'il faut faire, ben c'est pareil, là, c'est essayer de les aider au maximum en faisant des prières pour eux. Parce que, euh, comment dire, le, le, la difficulté du suicide, c'est que, pourquoi le suicide n'est pas une bonne porte de sortie C'est parce que euh, l'esprit se retrouve euh, avec euh, du fluide vital qui n'était pas épuisé, hein, puisqu'il a mis fin à ses jours avant euh, le terme prévu, et donc il y avait encore un peu de carburant, hein, le fameux fluide vital. Et donc, euh, le fait qu'il y ait euh, du fluide vital là, en cas de suicide, le dégagement. C'est d'ailleurs euh, un, un sujet qui est traité dans le livre « Le ciel et l'enfer hein, », dans, dans la deuxième partie, il y a des communications de suicidés. Ils mmh. sont tous unanimes à dire que euh, c'est dur, parce que euh, ils pensent en finir avec la souffrance euh, en se suicidant, mais en fait, euh, ils se rendent compte que la souffrance continue, et parfois même dans des conditions un peu plus difficiles. Voilà. Ouais. Donc, il faut avoir des pensées pour ces personnes, il faut prier pour elles, faire tout ce qu'on peut pour euh, pour essayer de... De leur apporter un peu de lumière pour essayer de les soulager un petit peu. Voilà. Après, tout dépend aussi des circonstances du suicide, quoi. Si c'était un suicide froid et prémédité, euh, ou si c'était un suicide euh, sur un coup de tête ou un coup de folie, ou euh, voilà. Donc, c'est le degré de, de, comment dire, de responsabilité n'est pas le même, quoi. Et les conséquences, pareil, sont, sont euh, de différents degrés. Mais euh, bon, voilà, c'est c'est pas, pas la bonne porte de sortie de suicide et c'est toujours un peu compliqué pour les esprits.
0: C'est sûr. Il euh, y a une question sur le chat d'Arnaud. Alors, euh, puisque, puisque notre âme est éternelle, on garde la même, comment expliquez-vous que nous soyons de plus en plus nombreux sur Terre alors
3: Ah, c'est une question
0: qu'on qu a déjà vue, ça
3: ben, il y a euh, plusieurs explications hein, à l'augmentation la, de la population terrestre. Une, 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 la première explication, c'est euh, si la durée moyenne entre la désincarnation et la réincarnation diminue, forcément la population sur la Terre augmente. D'accord Et la deuxième euh, explication, c'est que, justement, euh, la pluralité des mondes habités, hein, comme on a vu, hein, les. les on, est... En ce moment, il y a eu plus d'esprits qui sont venus euh, se réincarner sur la Terre que d'esprits qui sont partis pour se réincarner ailleurs. Et donc, le fait qu'il y ait plus d'esprits qui viennent d'ailleurs se réincarner sur la Terre explique bien sûr aussi l'augmentation de la population. Mmh. Ce sont des âmes euh, qui sont venues d'une autre planète pour se réincarner ici.
0: Ok... Alors, une... en tout cas, sur le chat, il n'y a plus de questions pour le moment. Il y a une dernière question de François. Pour revenir sur le cas des enfants adoptifs, donc on avait parlé de ça la, la semaine dernière. Oui. Ah oui. Euh, lorsque l'on suit l'enseignement de Kardec, au moment de s'incarner, il semblerait que l'on choisisse ses parents biologiques. Mais du coup, en ce qui concerne ces enfants, pensez-vous qu'ils choisissent également leurs parents adoptifs Parce oui. que si c'est le cas... Si cette planète est un monde d'épreuves et d'expiation, alors ça prend effectivement tout son sens. Encore un immense merci pour tout ce que vous nous transmettez lors des émissions. Un énorme remerciement également à Caroline et Michael qui font un travail colossal pour aider les consciences assez élevées. Voilà.
1: C'est gentil. C'est super
0: merci. gentil.
3: Je confirme. <rire> Voilà. Ben oui, euh, comment dire, le, même en cas d'adoption, euh, c'est un sujet que je connais bien puisque nous on a adopté, ben, on se rend compte que l'enfant qui nous est confié, la manière dont, euh, comment ça s'appelle déjà Le conseil de famille se réunit pour, euh, quand il y a un enfant de disponible pour choisir les parents adoptifs, ben, en fait c'est pas par hasard quoi. C'est l'enfant qui arrive chez nous par adoption. Euh, c'est parce que c'est lui qui devait arriver chez nous. Hein. Ce genre de choses euh, sont programmées euh, avant de, avant, euh, avant que le, que l'esprit et même des parents hein, ne se réincarnent. Voilà. Après, bon, euh, le, le géniteur ou les, la génitrice a toujours son libre arbitre, c'est-à-dire que Peut décider de l'abandonner ou pas, d'accoucher sous X ou pas. C'est une décision qu'elle prend euh, ou, qui, ou que les géniteurs prennent hein, et qui, selon leur libre arbitre, ils peuvent effectivement euh, changer d'avis. Ça, c'est hein, faut, faut pas le voir comme étant non plus quelque chose de complètement 100% prédestiné. Voilà. Mais c'est comme toujours. Hein, y a, y a, on parle de probabilité et puis. Euh, voilà, la, la probabilité au moment où il est venu euh, qu'ils allaient décider d'accoucher sous X ou de l'abandonner, de le confier au, aux services sociaux de l'enfance euh, était très élevée. Et puis ensuite, ben voilà, que le conseil de famille désigne justement euh, les bons parents adoptifs. Euh, tout, tout ça, ben voilà, les esprits influent beaucoup sur nous, hein, et notamment dans ce genre de décision des décisions où c'est plutôt ah, « là je le sens, je ne le sens pas bon, ». Il y a des critères évidemment qui s'appliquent, hein. voilà, donc euh, les critères euh, sont, sont tout à fait pertinents, mais après à un moment donné, ben, tiens, il, y a, il y a trois ou quatre potentiels, ben, on le donne plutôt à celui-là, plutôt à l'autre, plutôt au troisième ou plutôt au quatrième couple, ben, c'est là où euh, com comment dire, les esprits influencent, que la décision soit prise euh, comme c'était prévu euh, dans l'au-delà avant, que... avant la naissance. Voilà.
0: D'accord. Ben voilà. Il n'y a plus de questions <rire> pour ben l'instant. Voilà.
1: Ben, merci Charles pour les <rire> réponses, hein, pour les merci. auditeurs, c'est super. Voilà, ben, si ouais. vous voulez, on peut rentrer dans le vif du sujet avec le fameux livre Le ciel et l'enfer, si tu veux Charles.
3: Euh, voilà, oui, ah. oui. Alors, Si tu fais
1: une petite introduction, euh, voilà. Voilà.
3: Ben ce, ce livre donc c'est le, le quatrième euh, grand, enfin le quatrième des cinq livres principaux que que kardec a écrit, hein. et donc il l'a publié euh, en 1865, d'accord. Donc c'était euh, euh, ouais. Après euh, le livre des esprits, le livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, donc il a sorti Le ciel et l'enfer, et pour mémoire, donc, le dernier livre, c'est euh, la Genèse, hein. c'est le dernier qu'il a écrit. Voilà. Et donc euh, ce livre du, du ciel et l'enfer, euh, hum, hop, 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 on est arrivé... Voilà. De, de, de quoi euh, parle-t-il Alors, il y, a deux, il y a deux grandes parties dans ce livre. Hein? Une première partie qui parle de, de, de doctrine, de philosophie, hein? et une deuxième partie qui parle d'exemple. Et cette première partie, euh, qui parle justement de, des doctrines ou de la philosophie, hein? euh, il fait un examen comparé, bah, comme Caroline l'a lu tout au début de l'émission, hein? sur euh, les différentes philosophies qui existent sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, sur les peines et les récompenses futures, les anges, les démons, les peines éternelles, etc. Voilà. Donc, euh, il passe en revue euh, toutes ces questions, je dirais, qui, qui découlent des, des dogmes des, des religions traditionnelles, hein, notamment euh, chrétiennes, et je pourrais presque dire que cette première partie, en fait, il l'a écrit pour euh, des, des, des catholiques, pour des religieux, quoi. Hein. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que, pourquoi Parce que ben j'ai été éduqué catholique aussi, hein, donc euh, toutes ces questions de ciel, d'enfer, du purgatoire, euh, les anges, les démons, euh, les peines éternelles euh, ou la béatitude éternelle à la droite de Dieu, ce sont des choses qui, qui, qui m'ont toujours troublé, parce que, je les comprenais pas, je voyais pas où était la logique. Comment est-ce qu'on peut, pour, parce qu'on a fait une erreur, être condamné éternellement au feu de l'enfer, etc. Pourquoi est-ce que c'est aussi binaire, aussi radical Qu'est-ce que c'est que ce jugement dernier, etc. Et ben le le fait d'avoir lu cette première partie du du ciel et l'enfer, c'était un peu comme un reformatage du disque dur hein dans dans le cerveau. Hein pour voir ben, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens. Ça m'a énormément aidé sur euh, sur, sur ce plan-là. Et en fait, c'est ça, hein, Kardec a, a écrit cette première partie essentiellement pour des religieux. Ça s'adresse vraiment à des religieux, à des jésuites, euh, voilà, à des, à des catholiques, à des protestants, à des orthodoxes. Donc, euh, mais le, le, disons son raisonnement, il est vraiment très très fort et très très puissant en disant mais il, il montre vraiment où sont les incohérences dans ces dans ces dans ces dogmes. Hein. Euh, celui que je viens de citer, c'est-à-dire comment est-ce qu'un Dieu qui est infiniment juste, il peut condamner quelqu'un parce qu'il a fait une erreur euh, à, à rester éternellement en enfer hein. Comment est-ce que Dieu qui est soi-disant parfait Créer des êtres qui sont privilégiés, hein, par exemple les anges hein, qui sont créés parfaits, et d'un autre côté, il crée des humains comme nous euh, qui, qui sont pleins, qui, qui ne sont pas parfaits, ou du moins qui, selon, selon le, le péché originel, hein, qui est une autre histoire euh, qu'on nous raconte, hein, uniquement parce que Adam et Eve, ils ont mangé une pomme d'un pommier qu'il fallait pas. Euh, ben aujourd'hui, on est encore en train de payer pour ça. Hein. Est-ce que tout ça, c'est... en... En, en, en cohérence, en harmonie avec la notion d'un Dieu infiniment juste. Bien sûr que non. Hein. Et euh, après, sous, non seulement il crée des, des êtres qui sont parfaits comme des anges, mais il y en a un qui tourne mal, hein, qui est déchu et qui devient le diable. Donc il a toutes les puissances d'un ange, mais il utilise toutes ces puissances pour faire exclusivement le mal. Donc ça voudrait dire que Dieu l'a pas créé, il n'était pas si parfait que ça, et donc qu'il euh, y a eu quelque part une imperfection dans cette création divine. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser où on voit clairement qu'il y, y a un problème de logique. Hein, il y a, on ne retrouve pas cette cohérence euh, dans, ces, dans les dogmes et dans les enseignements des églises traditionnelles. Alors que si on compare par rapport à la philosophie spirite, hein, euh, donc euh, rien que déjà dans le livre des esprits et tous ceux qui ont suivi, ben c'est l'inverse. Hein, euh, si quelqu'un, euh, un des auditeurs, ou voilà, trouve quelque chose quelque part au sein de la philosophie spirit qui n'est pas logique ou qui contient une contradiction, eh ben, faites-le moi savoir, parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Hein. C'est ça qui, qui euh, une grande force de, de, de ce qu'a fait Kardec, c'est que euh, la philosophie spirit, elle est éminemment euh, rationnelle et cohérente. Hein? Il n'y a, a pas de problème de raisonnement philosophique. Il n'y a pas des choses qui se contredisent, comme on vient de le voir à l'instant euh, dans les dogmes, euh, comme c'est le cas dans les dogmes euh, des églises traditionnelles. Donc, ce premier chapitre, c'est essentiellement pour ça hein, c'est de, de faire le tri dans toutes ces notions, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait pas sens, hein, comment interpréter toutes ces choses euh, et, et faire le lien avec euh, la philosophie spirit. La deuxième partie du livre, eh ben, ce sont des exemples. Donc il y a un premier chapitre qui parle du passage, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort. Donc c'est là où notamment ben, la question qu'on a répondu tout à l'heure au niveau de l'accident de la personne qui était euh, mmh. euh, complètement fermée aux questions spirituelles. Hein. Donc <coughs> ce chapitre-là explique bien justement quelles sont les circonstances qui font que ben le, le trouble ou la difficulté au moment de mourir euh, est plus ou moins grande ou plus ou moins longue, d'accord. Et ensuite, euh, eh ben il y a toute une série de chapitres, hein, les chapitres 2 au chapitre 8 euh, dont on vient de parler avec euh, Daniel un petit peu avant l'émission, euh, qui donne des exemples de la situation réelle des âmes pendant et après la mort, d'accord. Donc ce sont les âmes elles-mêmes qui viennent dire voilà ce qui s'est passé pendant et après ma mort, en fonction de euh, ben voilà ce que j'étais de mon vivant. Et donc euh, c'est là où on arrive à faire le lien entre euh, ce que fait, euh, ce qu'on peut faire de notre vivant et ce qui peut en résulter le jour où on passera de l'autre côté. Donc le chapitre 2 c'est sur les esprits heureux, hein, donc euh, des esprits qui parfois étaient des gens euh, très très humble très très modeste hein, sans intelligence sans rien mais qui en arrivant de l'autre côté donc il y avait une grande bonté déjà sur la oui. terre en arrivant de l'autre côté donc se retrouve euh, dans des situations euh, euh, très favorables au niveau de l'esprit hein. après ben il y a les esprits dans une condition moyenne un hein, peu les entre deux hein, comme euh, euh, comme je dirais c'est le, le gros du lot hein. oui. après ben vous il y a des esprits souffrants donc euh, des esprits qui euh, se trouvent dans de grandes difficultés euh, après leur mort. Et donc euh, là aussi, il y a toute l'analyse qui est faite sur chaque exemple. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans ce genre de situation hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ou, ou de faux de leur vivant pour, pour, euh, pour euh, occasionner ça Après, il y a un chapitre spécifique rien que sur les suicidés, hein, le chapitre 5. Hein, oui. Toutes les... alors Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, il y en a neuf hein, des communications. Tous les neuf sont oui. unanimes à dire que euh, voilà le suicide, ça, ils pensaient se libérer de problèmes et en fait ça leur a créé encore plus. Voilà. Après ben il y a d'autres les autres chapitres des trois derniers. Ben il y en a un c'est des criminels repentants. Hein. Euh, le chapitre 7, ben c'est des esprits endurcis, hein, des esprits qui voilà. Qui étaient mauvais sur la terre et qui veulent rien entendre une fois arrivé de l'autre côté. Et puis voilà, bon, ça peut durer un certain, un certain temps. Euh, et donc, vous avez le dernier chapitre, chapitre 8, qui parle des expiations terrestres, c'est-à-dire des, des esprits qui étaient dans des situations très compliquées euh, sur la terre, hein, donc soit avec des handicaps mentaux, physiques, soit euh, très pauvres, mendiants ou autres, domestiques, dans des situations sociales euh, compliquées. Délicates, ouais. Délicate, oui. Pardon Délicates, oui. voilà. Et qui, pourtant, euh, pour, pour la plupart d'entre eux qui se communiquent, ont, ont, sont venus expliquer pourquoi ils ont choisi une vie comme ça, euh, comment est-ce qu'ils l'ont vécu de leur vivant. et... Euh, Comment est-ce que ça, ça les a aidés justement euh, une fois qu'ils sont revenus de l'autre côté, donc à se à se défaire, euh, voilà c'est l'expiation, hein, les de, du karma, enfin de de toute cette charge d'erreurs qu'ils qu ont pu faire dans les vies antérieures euh, et comment une existence dans des conditions délicates leur a été profitable pour changer, pour évoluer, pour devenir meilleur. Ouais, c'est
2: cette ouais. partie-là qui m'a beaucoup intéressé, justement.
3: Donc, euh, voilà, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est, qu est intéressante, quoi, parce que... Oui, sur le de
2: l'analyse, etc. Ouais,
3: ouais. Voilà. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut choisir des existences en tant que mendiant, que, que handicapé mental euh, ou autre Eh hein bien, euh, c'est les esprits eux-mêmes qui viennent d'expliquer et, et montrer en quoi euh, le fait d'avoir eu cette existence... Euh, les a aidés euh, à se corriger de, de, de certains défauts lourds qu'ils avaient ou à euh, expier des erreurs lourdes qu'ils ont commises ou voire même à, à réparer les torts qu'ils ont pu euh, euh, occasionner à d'autres. et donc ça, ça montre bien le, le processus de, de l'évolution alors c'est vrai que ce mot expiation il est un peu un peu lourd hein, mais je répète euh, la définition du mot hein, que j'avais déjà répété dans une émission antérieure c'est euh, l'expiation, en fait, euh, elle dure le temps nécessaire pour que se produise dans notre esprit le, un changement durable pour ne pas réincider dans le même genre d'erreur. Voilà ce que c'est que l'expiation. En gros, on fait souffrir quelque chose à quelqu'un, euh, on expie en le sentant dans notre peau, jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce qu on change dans notre mental pour dire « ben, je ne ferai plus jamais ça ». Voilà. Et à partir du moment où on a fait ce pas, l'expiation s'arrête.
2: Est-ce qu'on on... pourrait lire un exemple Tu lises un, un exemple, par, par exemple, le, le cas de... Comme, je pense que le texte n'est pas trop, trop long, euh, de, du, du, du non-voyant, comme s'appelle euh, Joseph euh, Maître.
3: L'esprit aveugle euh, ouais. Oui, on peut, on peut, ah, effectivement.
2: On regarde quand même, il me semble que ce n'est pas si, si long que ça. Ça donne un bon euh, exemple, oui. justement, sur
3: l'analyse. La, sur ouais, il y en a une, deux, euh, il, y a, il y en a trois Oui, coupes...
2: ouais, mais tu, tu peux couper, à la limite, pas lire textuellement tout le texte, mais tu vois, de... enfin, voilà. je ne sais
3: pas comment tu... Oui, on peut accélérer un peu. Accélérer, ouais, voilà. En fait, c'est le dernier, hein, celui-là. C'est le... le dernier, effectivement. Le dernier cas du chapitre 8, est donc intitulé « Un esprit aveugle ». Donc, qui s'appelait effectivement Joseph Maître. Il était de la classe moyenne de la société, il jouissait d'une modeste aisance, qui le mettait à l'abri du besoin. Voilà, il avait reçu une bonne éducation. Euh, c'est ça qui intéressant,
2: tu vois, il était à l'abri. Tu vois, ça c'est important de ce qu'il porte par rapport à ce du qui besoin, va suivre.
3: Donc, du besoin matériel, quoi. C'était pas quelque ouais, qui avait faim ou des choses comme ça. Et il a reçu une bonne éducation, d'accord qui est le dessin à l'industrie, donc je ne suis pas, ingénieur ou quelque chose comme ça. Mais à 20 ans, il devint aveugle. voilà. Et donc il est mort euh, en 1845, euh, quand il avait à peu près 50 ans. Hein. Et euh, environ 10 ans avant sa mort, hein, donc à 20 ans, il est devenu aveugle, il est resté 30 ans aveugle. Et dans ces 30 ans, les 10 dernières années, il était aussi sourd. D'accord donc, euh, les rapports avec les vivants ne pouvaient avoir lieu que par le toucher, puisqu'ils ne voyaient plus, ils n'entendaient plus. Hein? Voilà. Euh, donc, euh, et, et en plus, c'est quelqu'un qui jouissait de toutes ses facultés au début, hein? et donc euh, qui, 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 qui devait ressentir encore plus fort euh, cette double privation. Hein? Et donc euh, voilà. donc, il explique pourquoi... Euh, tout ça, ça s'est passé. C'était un, un gentil garçon, exemplaire, doux, bienveillant, euh, euh, voilà. Et en fait, il a accepté donc euh, à la fois la cécité que la surdité avec euh, résignation. Et euh, jamais, je, je lis donc jamais on ne l'entendit murmurer une plainte. Ses discours dénotaient une parfaite lucidité d'esprit et une intelligence peu commune. Voilà. Et donc, euh, ils l'ont évoqué euh, à la Société de Paris, donc 1845, il était décédé, et donc il a été évoqué en 1863, c'est-à-dire 18 ans après sa mort. D'accord C'est une personne qu'il a connue, qui était dans la Société, euh, qui avait proposé justement ben, qu'il que, qu l'évoque pour essayer de comprendre mmh. qu'est ce qui s'est passé, pourquoi il a eu donc euh, euh, il a, cette double épreuve de la cécité et de la surdité. Et donc, euh, ben déjà, il vient en, en parlant de façon tout à fait positive. Hein, mes amis, je vous remercie de vous être souvenus de moi, quoique peut-être vous n'y eussiez pas songé si vous n'aviez pas espéré tirer quelques profits de ma communication. Alors, quelques profits, évidemment, c'est quelques enseignements, hein, apprentissage, Et le fait aussi que ce cas-là euh, soit dans le livre qu'on est encore en train de lire aujourd'hui et qui a particulièrement touché Daniel. Hein. Alors, je continue. C'est pourquoi je me rends avec plaisir à votre appel, puisqu'on veut bien me le permettre, heureux de pouvoir servir à votre instruction. Puisse mon exemple ajouter aux preuves si nombreuses que des esprits vous donnent de la justice de Dieu. Voilà. Donc, j'ai commencé à dire, s'il n'y a pas eu d'injustice, tout ce qui m'est arrivé, c'était juste. Alors, il continue. Vous m'avez connu aveugle et sourd, et vous vous êtes demandé ce que j'avais fait pour mériter un sort pareil. Je vais vous le dire. Sachez d'abord que c'est la seconde fois que j'ai été privé de la vie. Donc, c'était pas sa première incarnation aveugle, c'était déjà la deuxième. Hein. Dans ma précédente existence, qui eut lieu au commencement du siècle dernier, donc c'était au, au 18e siècle, hein, donc euh, 1700 et quelques, je devins aveugle à l'âge de 30 ans par suite d'excès de tout genre qui avaient ruiné ma santé et affaibli mes organes. Bon, déjà, on voit pourquoi il, est, il était aveugle dans son existence, pas la déjà. dernière, mais l'avant-dernière, c'est à cause des excès pendant sa vie. D'accord C'était déjà une punition pour avoir abusé des dons que j'avais reçus de la Providence, car j'étais largement doué. Largement doué, qu'est-ce que ça veut dire ben, Il avait des talents, quoi. il, il avait mmh. une certaine intelligence qui lui aurait permis de euh, l'utiliser voilà, euh, pour le bien. Mais Continue-t-il, au lieu de reconnaître que j'étais la première cause de mon infirmité, j'en accusais cette même providence à laquelle du reste je croyais peu. Hein? Donc, il était aveugle, hein, euh, par sa faute, et euh, en plus, donc il, 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 il le niait, hein, c il était en le déni, et il disait euh, Dieu est injuste, pourquoi il me fait ça, etc. Voilà. Et si Dieu existe, existait, euh, il ferait pas ce genre de choses. Donc, en fait, il a réagi de façon négative, alors que c'était tout simplement parce qu'il avait abusé, euh, il n'avait pas fait attention à sa santé dans cette vie-là. D'accord euh, Voilà. « En disant que s'il existait, il devait être injuste et méchant, puisqu'il faisait ainsi souffrir ses créatures. » Voilà. Donc... Quand on regarde aujourd'hui les, les, les personnes qui ont des difficultés, ben ça arrive souvent qu'elles euh, qu réclament justement contre la Providence en disant que, euh, que, qui, qui souffrent de façon injuste, etc. C'est en, en fait comprend. un mauvais exemple parce que ça pousse les gens que, qui sont autour d'eux euh, avec les, les arguments qu'ils avancent. Hein, euh, par, par cette incompréhension, hein, euh, ça pousse les gens à douter justement de la divinité, donc ça, ça les, euh, comment dire, influence dans le mauvais sens. Dans le
2: mauvais sens, ouais. Voilà. Euh,
3: alors il continue en disant, j'aurais dû m'estimer heureux au contraire de n'être pas comme tant d'autres misérables aveugles obligés de mendier mon pain. Hein parce qu'à l'époque, évidemment, au XVIIIe siècle, hein, ben, il y avait voilà, ceux qui étaient aveugles. Bon, soit il avait la famille qui l'aidait, soit mmh. euh, il, voilà, il, il se transformait en mendiant euh, dans la rue, puisqu'il ne pouvait pas travailler, il n'y avait pas de système de protection sociale comme aujourd'hui, évidemment. Quoi. Mmh. Alors que lui, non, il avait quand même une situation qui était bonne, et donc, euh, euh, bien qu'il était aveugle, il n'était il, il, il pas obligé de mendier son pain, comme il dit. Voilà. Mais non, continue-t-il, hein, je ne songeais qu'à moi et à la privation des jouissances qui m'étaient imposées. Sous l'empire de ces idées et de mon manque de foi, j'étais devenu acariâtre, exigeant, insupportable, en un mot, pour ceux qui m'entouraient. Hein, donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Il, il influençait mal les gens qui l'entouraient. Et puis bon, voilà. À force, quand on est à côté de quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre et de réclamer, effectivement, c'est c'est pas simple. Quoi. Voilà. La vie était désormais sans but pour moi. Je ne songeais pas à l'avenir que je regardais comme une chimère. Après avoir inutilement épuisé toutes les ressources de la science, voyant ma guérison impossible, je résolus d'en finir plus tôt et je me suicidais. Donc il est mort à 50 ans de suicide hein, après avoir essayé euh, tout ce qui était possible, euh, c'est pas de sa dernière vie, dans l'avant-dernière vie, quoi. Et donc le suicide, euh, au, au lieu de d'être de, euh, comme euh, finir avec la souffrance qui est donc qui était dans cette cécité, euh, lui a apporté des problèmes supplémentaires, voilà. Et donc il nous dit à mon réveil, hein, dans le monde spirituel évidemment, hélas j'étais plongé dans les mêmes ténèbres que pendant ma vie. Donc voilà, le suicide n'a pas résolu le problème, au contraire euh, ça l'a prolongé. Je ne tardais pas cependant à reconnaître que je n'appartenais plus au monde corporel, donc il s'était effectivement rendu compte qu'il qu était bien mort, hein. mais j'étais un esprit aveugle, donc même son esprit n'arrivait pas à... Alors, est-ce qu'on peut utiliser le mot « voir » pour les esprits Oui, voilà. Ouais. percevoir. Hein voilà. « La vie d'outre-tombe était donc une réalité. En vain, j'essayais de me lôter pour me plonger dans le néant. Je me heurtais dans le vide. Si cette vie devait être étern éternelle, comme je l'avais entendu dire, je serais donc pendant l'éternité dans cette situation. » Voilà. Donc... Euh avec ce sentiment aussi, hein, dans, dans, pour les esprits qui sont dans cette situation-là, hein, qui subissent les conséquences d'un suicide, ben, ils pensent que ça va plus jamais finir. Alors qu'ils voulaient en finir. Hein. Ils voulaient en finir, non seulement ils n'en finissent pas, mais en plus, euh, ils, ils aggravent encore plus le problème, et, et ils sont dans ce doute affreux de se dire, mais j'ai l'impression que ça ne va jamais finir, que je vais rester éternellement euh, dans, dans, dans cette souffrance. Hein. Euh, voilà. Et donc lui-même dit « Cette pensée était affreuse, je ne souffrais point, mais vous dire les, les tourments et les angoisses de mon esprit est une chose impossible. Combien de temps cela dura-t-il Je l'ignore, mais que ce temps me parut long. » Voilà. Donc son avant-dernière vie, il était déjà aveugle, mais il avait choisi la mauvaise porte de sortie. Alors comment est-ce qu'il en est sorti Comment est-ce qu'il s'en est sorti de cette situation Là, ben, Il le dit, hein épuisé, harassé, j'eus enfin un retour sur moi-même. Je compris qu'une puissance supérieure s'apesantissait sur moi. Je me dis que si cette puissance pouvait m'accabler, elle pouvait aussi me soulager et j'implorais sa pitié. Donc, c'est là, c'est produit le déclic. C'est là où s'est produit le changement de disposition mentale dans sa tête, hein, qui, euh, a, a, a été le, le déclencheur, je dirais, de, de, lui permettant de sortir de cette situation donc de trouble hein, qui, euh, dans laquelle son esprit était plongé suite au suicide. Et il continue en disant « À mesure que je priais et que ma faveur s'augmentait, quelque chose me disait que cette cruelle position aurait un terme. La lumière se fit enfin, mon ravissement fut extrême lorsque j'entrevis les célestes clartés, et que je distinguais les esprits qui m'entouraient en souriant avec bienveillance et ceux qui flottèrent à Dieu dans l'espace. Je voulus suivre leurs traces, mais une force invisible me retint. Alors l'un d'eux me dit, « Dieu que tu as méconnu t'a tenu compte de ton retour à lui et il nous a permis de te rendre la lumière. Mais tu n'as cédé qu'à la contrainte et à la lassitude. Si tu veux désormais participer au bonheur dont on jouit ici, il faut prouver la sincérité de ton repentir et de tes bons sentiments en recommençant ton épreuve terrestre dans des conditions où tu seras exposé à retomber dans les mêmes fautes, car cette nouvelle épreuve sera plus rude encore que la première. Donc, C'est parce qu'il ben, était aveugle plus jeune, hein, et en plus, euh, il était sourd les dix dernières années. Hein. Mais il n'est plus retombé dans la même erreur. Il avait compris la leçon, Hein, c'est qu'il était resté résigné, hein. euh, et il continue en disant « j'acceptais avec empressement, me promettant bien de ne plus faillir ». Et effectivement, il a euh, réussi à tenir sa promesse, hein. mais sa promesse était pour, dans son intérêt à lui, hein. on est bien d'accord. « Je suis donc revenu sur la terre dans l'existence que vous connaissez », donc c'était euh, sa dernière existence, hein. «« Je n'eus pas de peine à être bon car je n'étais pas méchant par nature. Je m'étais révolté contre Dieu et Dieu m'avait puni. J'y revins avec la foi innée, c'est-à-dire la foi innée, c'est il s'est rappelé de ce qui s'était passé. C'est pourquoi je ne murmurais plus contre lui et j'acceptais ma double infirmité avec résignation et comme une expiation qui devait avoir sa source dans la souveraine justice. » Donc, il avait effectivement complètement changé de disposition mentale mmh. par rapport à la vie antérieure. L'isolement où je me suis trouvé dans les dernières années n'avait rien de désespérant parce que j'avais foi en l'avenir et en la miséricorde de Dieu. Hein? C'est euh, là où on voit hein, entre la révolte... Hein, ce, ce... Se prendre, blasphémer Dieu, que c'est injuste, que s'il existait, ça n'existe, voilà, etc. Ou alors, hein, avoir foi en l'avenir et dans la miséricorde de Dieu. Laquelle des deux nous aide le mieux à, à surmonter une épreuve comme ça? De toute évidence, la deuxième. Ben oui. Et donc, lui, ben, voilà, c'est, c'est dans, dans cette, dans cette vie-là qu'il l'a, enfin, il l'avait compris euh, quand il cherchait à sortir de son trouble euh, en, en, dans, dans, avant sa dernière vie. Et dans sa dernière vie, ben, il a gardé le souvenir, hein, il a gardé cette compréhension et il a réussi euh, à conserver euh, l'attitude euh, qui lui donnait justement le, le, le coping hein, euh, positif pour faire face à sa difficulté. Voilà.
0: Non, il m'a été très un...
3: profitable, car pendant cette longue nuit où tout était silence, mon âme, plus libre, s'élançait vers l'éternel et entrevoyait l'infini par la pensée. Alors ça, c'est très beau, parce que ouais. on se dit ben, « mais il est sourd, il est muet, mais comment on fait hein ?» Donc, il se communique par le toucher, quand même. Mais en fait, euh, c'est vrai que, euh, d'après ce qu'il dit là, hein, euh, quelque part, le fait d'être sourd et aveugle, ça a aidé son âme euh, à... Comment dire à mieux voir euh, la vie ou à mieux per entrevoir l'infini hein, par la pensée, comme il disait, donc à mieux entrevoir ça. la vie spirituelle.
2: Oui, voilà. cette partie-là m'a bah, aussi un peu touché entre guillemets, quoi. Ça sera,
3: voilà. Quand est venue la fin de mon exil, le monde des esprits n'a eu pour moi que des splendeurs et d'ineffables jouissances. Voilà, c'est-à-dire que euh, mort euh, donc en 1845 hein, après ça. Sa dernière incarnation, ben il, il était pas du tout dans le trouble comme la fois d'avant. Au contraire, euh, son esprit était libéré et puis il avait bien sûr retrouvé, euh, euh, comment dire, les splendeurs et les ineffables jouissances. Voilà, c'est-à-dire que son esprit faisait partie justement des esprits qui qui euh, qui se trouvent dans une bonne situation après la mort. C'est ça. Voilà. Alors il termine en disant. La comparaison avec le passé me fait trouver ma situation très heureuse relativement et j'en rends grâce à Dieu. Mais lorsque je regarde en avant, je vois combien je suis encore loin du parfait bonheur. J'ai expié, il me faut réparer maintenant. Ma dernière existence n'a été profitable qu'à moi seul. J'espère bientôt recommencer une nouvelle où je pourrai être utile aux autres. Ce sera la réparation de mon inutilité précédente alors seulement j'avancerai dans la voie bénie, ouverte à tous les esprits de bonne volonté. » C'est-à-dire, les, les 18 ans où il était déjà dans le monde des esprits, lui avait déjà euh, clairement euh, fait comprendre le programme pour la suite.
2: Oui, c'est ça. Hein? Mais cette partie-là est très intéressante aussi. tu vois. Voilà.
3: Ouais. voilà il lui faut réparer, c'est-à-dire euh, expier. Ouais. Alors, c'est ce qu'on dit. Hein? Euh, quand on fait une erreur, il faut prendre le RER. Hein? Vous vous rappelez ah, ah, oui, oui. repentir, oui. expiation et réparation. Et réparation, voilà. Donc là, on est en plein dans quoi Il avait le, euh, comment dire, l'expiation et puis maintenant, il faut encore qu'il répare, voilà. Et réparer, réparer quoi ben, les, euh, par exemple, toutes les personnes qu'il a déçues dans son avant-dernière vie ou qu'il a détournées de la croyance de Dieu, etc. Tout ça, 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 il, comment dire, il les a induites en erreur et puis maintenant, ben, il faut qu'il répare, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il retrouve ces personnes pour, dans la mesure du possible, essayer de les ramener au bien. Ces personnes ou d'autres personnes. Hein? Tu, vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, euh, Voilà Voilà mon histoire, mes amis. Si mon exemple peut éclairer quelques-uns de mes frères incarnés et leur éviter le bourbier où je suis tombé, j'aurais commencé à acquitter ma dette. Hein? Ouais. C'est marrant parce qu'à la fin, hein, il parle de réparation. Ben, le fait qu'il ait témoigné ça, le, le, les enseignements que, que ça nous rapporte, hein, le fait que, que le témoignage soit dans le livre, ben, ça nous amène à réfléchir. Donc, quelque part, en faisant ça, ben, euh, il, il a commencé à réparer. Ah, tu vois, je suis tombé dedans, donc tu vois, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé, comme
2: voilà. d'autres cas d'ailleurs. Hein, on ne peut pas trop lire, hein, c'est normal, j'incite les, les, les auditeurs, les ben oui, auditrices.
1: Parce que les le auditeurs le. Ouais, voilà, c'est ça, et envie de le ouais, lire. Ouais. Et puis, ouais. parce qu'il y a tellement d'exemples. Bah oui, c'est ça. Il y a un cas même les encore les un
2: consulter. petit peu plus compliqué, c'est celui de l'handicapé mental. C'est encore plus compliqué hein, aussi. Oui. Et l'analyse est encore un petit peu différente, parce que là, ça donne... il y a des notions euh, autres que, que, que le domaine de la vision, tu vois. Donc, c'est vraiment important à, à les lire, je trouve. Tu vois.
3: Et donc là, on voit non seulement la loi de cause à effet, quoi, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt en fonction de, de ce qu'on a fait ou des attitudes qu'on a pu avoir de notre vivant hein On le voit sur deux incarnations. Une où, où, où il a mal procédé hein, en terminant par un suicide et où il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Et une deuxième donc, où il a commencé déjà à expier cette erreur antérieure, mais où il a pu avoir une attitude beaucoup plus positive par rapport à ses, ses handicaps. Et donc, où il s'est retrouvé dans une situation beaucoup plus favorable euh, quand il était dans le dans, quand il est revenu dans le monde des esprits, en, en lui faisant comprendre aussi le cheminement qu'il a suivi pour pouvoir définir les, les pas suivants, la suite. Hein. Et donc, c'est un esprit qui, on peut le voir, hein, en, en deux siècles, a énormément évolué grâce à ses expériences, quoi. C'est un peu voilà. comme Nosolor, hein, Oui, Ça m'a fait penser. Hein, voilà. André Louis qui, hein, qui, qui, je sais plus, si il est mort de syphilis ou de cirrhose, enfin voilà, à cause des abus physiques, il se retrouve dans le seuil. Et puis on, on voit aussi bien, autant dans le film que dans le livre, la manière dont il, dont il change sa disposition mentale qui permet justement aux esprits de venir le chercher, l'amener dans solars et comment même dans solars quand il retrouve cette dame dont il a de temps en temps aidé le mari euh, euh, en tant que médecin, hein, où, mmh. qui était malade et qui n'avait pas les moyens de payer, mais il le faisait à contre-coeur, il, il, il voyait comment toutes ces attitudes qu'il a eues, elles étaient mauvaises, et, et donc euh, comment il change en fait hein, dans, ses, dans, dans ses dispositions mentales, et donc euh, lui donnant évidemment euh, des, des, des capacités, une compréhension qui l'aidera énormément dans une vie suivante à pas réincider dans les mêmes erreurs. Ce qui, ouais, ce qui
2: me fait toujours penser à ces processus, tu vois, de changement mental pour euh, reprendre le dessus, tu vois, cette période-là où oui. c'est pas c'est pas évident.
3: Bah, c'est l'esprit qui comprend, hein. il comprend oui, 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 euh, oui. les lois de la nature, les lois divines. C'est ça. Voilà. Il voit où il s'est trompé, il voit qu'est-ce qu'il faut qu'il change. Et s'il arrive à le faire, euh, il, il en perçoit très vite les résultats, quoi. Mmh. des résultats positifs et bénéfiques. Donc oui, bon, ça fait trois pages, mais on pourrait, ça pourrait aussi servir de scénario pour un, ouais, euh, un, en fait, un ouais. film genre No Solar.
2: Mmh? Oui, ça, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais.
3: <rire> et il y a le fameux livre Exit, Alors, je ne sais pas si la dame qui disait qu'elle qu allait le lire, elle l'avait déjà lu, euh, ben, c'est un, un cas un peu similaire, donc il y a, il y a tout un livre, tout, tout le livre parle aussi donc d'une situation euh, inconten... enfin, difficile euh, dans une incarnation antérieure, le suicide, les conséquences du suicide, comment elle arrive à s'en sortir, la programmation de la vie suivante euh, avec le, le cancer jeune hein, au niveau des voies digestives pour euh, réparer les dégâts causés par le suicide dans la vie antérieure, etc. Quoi. Et, et... C'est très très intéressant de voir, euh, d'écouter ce genre de témoignages, hein, ou de lire ce genre de témoignages, parce que ça nous fait réfléchir.
2: Oui, exactement, et puis on retrouve euh, comment on dirait, les, les mêmes étapes tu vois, de réflexion. Tu vois, en... oh, voilà,
3: et donc toute la deuxième partie du ciel et l'enfer, ce sont des exemples donc, qui, euh, qui ressemblent à cela, hein. c'est un esprit qui vient raconter euh, un épisode de 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 son de ces de ces de son ou de ses existences et le comment et pourquoi par exemple il y a aussi la communication de l'esprit d'une reine hein. donc il y avait l'habitude de toutes les hein, la reine doud hein, c'était une reine euh, oud c'était donc euh, une province indienne hein, qui était allée euh, voir euh, la reine victoria, me semble-t-il en angleterre euh, euh, voilà puisque c'était encore une colonie anglaise à l'époque et puis qui, euh, dans le voyage de retour, en fait, est morte, à, elle est décédée à Paris. Et elle avait vraiment l'habitude de tout le monde, de, de, tous les serviteurs à sa botte et tout, et quand elle est arrivée de l'autre côté, ça lui a fait bizarre, quoi. Même quand ils l'ont évoqué, il dit « mais pourquoi vous n'êtes pas à genoux devant moi hein? ?» et, et donc, on voit très bien qu'elle était reine de son vivant, elle s'est retrouvée dans une situation compliquée de l'autre côté, puisqu'elle avait perdu tous ses privilèges, auxquels elle était en tant qu'esprit encore attachée.
1: De ça. Alors il y a une question Excusez-moi, il y a une question ouais. sur le chat C'est juste pour reprendre parce que comme les gens ils, Ça les intéresse et ils ont Ils ont envie de poser des questions Et puis en plus ça a bien sûr rapport avec ce livre Donc euh, il y a Katia Alors je te laisse Caro hein, pour prendre la main par contre Il y a Katia euh... qui pose une question ah, sur le chat
0: Par euh... rapport à, okay. au
1: purgatoire Charles pour t'expliquer Je te laisse
3: lire hein, Caro
0: Ok euh, donc, euh, pour vous, le purgatoire est un lieu comme la terre C'est une question.
3: Alors oui, c'est une boutade qu'on dit. Hein. Mm. Quand on demande où est le purgatoire, ben on dit sur la terre. Parce que la, la terre, ce n'est pas ah les oui, oui, c des c anges. Hein. Ouais. C'est un ah, peu une boutade. Hein. Hein. Ce pas un domicile. Oui, oui, d'accord. Sur terre, c'est difficile, ben on souffre, on est malade, il euh, y a des guerres... Euh... On perd des oui. personnes proches, des animaux euh, domestiques qu'on aimait bien. Voilà, ce n'est pas une vie facile sur la Terre. Hein. Bon, Mais de toute façon, il y a peut un peut chapitre pleurer... le purgatoire. Pardon
1: Il y a un chapitre le purgatoire selon l'Église de... dans le ciel et l'enfer aussi, je crois.
3: C'est ça, voilà. Alors, euh, alors non, euh, Il y a oui. le chapitre sur le purgatoire, donc c'est le chapitre 6 de la première partie. Hein. Voilà, oui. Hein et, et bon, Kardec explique bien euh, le, le, le pourquoi, hein, parce que le purgatoire, c'est un peu un, un, un intermédiaire entre l'enfer éternel et puis la, la béatitude euh, à, à, éternelle à la droite de Dieu. C'est un peu entre les deux. Hein. Donc, Dans le principe, c'est une bonne idée, le purgatoire, parce qu'on se dit, bon, c'est vrai qu'on a peut-être fait, fait des erreurs, mais au lieu d'aller éternellement en enfer, on peut aller au purgatoire, alors où on va justement se purger. Hein, euh, et c'est là où il y a un petit peu le problème qui est venu par la suite. Pour pouvoir quand même après, au lieu d'aller en enfer, aller euh, au paradis. Hein. C'est un peu ça l'idée du purgatoire. Maintenant, un des problèmes du purgatoire, c'est que l'Église disait, ben, pour aider euh, vos êtres euh, proches à sortir du purgatoire, eh ben, il faut faire des prières et puis les prières, ben, ça coûte tant. Voilà. Donc, il y a eu une grosse exploitation financière euh, pendant des siècles sur cette question du, du purgatoire et avec les prières payées. Voilà. Donc, la notion du purgatoire euh, était intéressante, mais quand même incomplète, hein, puisqu'elle l'expliquait pas trop. Par exemple, là, le, le, le message qu'on vient de lire de l'aveugle, il explique bien hein, qu'est-ce qui s'est passé euh, de, dans, dans la période entre son avant-dernière existence et la dernière. Il était aussi quelque part dans le purgatoire. Mmh. Le purgatoire, on peut le comparer aussi euh, à la situation d'André-Louis hein, quand il est dans le seuil hein, ou dans le umbrau. Hein. Pendant un certain temps, jusqu'à ce que voilà, ses dispositions mentales changent et qu'ils puissent être secourus pour aller, euh, nos solars, dans un endroit un peu mieux, d'accord. Donc euh, euh, là, on a une notion un peu plus claire de ce que ce que pourrait être le purgatoire. Hein euh, mais bon, euh, voilà, l'idée l'idée était quand même bonne. Hein Par contre, euh, ça a été exploité financièrement et puis donc c'est ça qui euh, le purgatoire est devenu une mine beaucoup plus productive que l'enfer, hein, parce qu'une fois que l'enfer, c'était euh, euh, pour effrayer les gens, mais une fois qu'on y était, il n'y avait plus rien à faire, hein, donc ça ne servait plus à rien de prier euh, pour les personnes qui étaient... C'était plus de notre vivant, où il fallait qu'on donne des indulgences pour éviter d'aller en enfer, quoi. Et puis, ben, le purgatoire, apparemment, ça a mieux marché. Hein, donc, euh, voilà. Et ça, ça c'est... C'est ça que Kardec, donc il n'hésite pas à dénoncer évidemment ce genre d'abus. Hein. Euh, voilà, ben c'était le, le degré de compréhension qu'on pouvait avoir euh, il y a encore quelques siècles ou voire un millénaire hein, euh, qui ne faisait envisager les choses euh, de cette manière-là. Mais quand on regarde aujourd'hui, hein, bon, clairement, alors on voit. Ben, euh, le seuil, on, on, on peut même parler de la terre, hein, parce que euh, avoir une existence euh, comme a eu cette, euh, cette personne qui était aveugle et sourd euh, euh, dans la même vie, ben, pour lui c'était comme si c'était un purgatoire. Ou alors cette jeune femme dans le livre Exit qui s'est suicidée dans, dans la vie d'avant et qui, avait, qui allait avoir un cancer des boires digestives très jeune, on peut aussi assimiler ça à une, une forme de purgatoire. Sauf qu'on voit beaucoup mieux, mieux l'enchaînement des causes et des effets, et des conséquences. Hein. Voilà. Donc euh, oui, on peut quelque part dire bon. que euh, le, le purgatoire, c'est un lieu comme la Terre, ou alors ces zones spirituelles qui sont proches de la Terre, euh, comme le seuil qui est décrit dans l'eau solaire. Mmh. D'accord. D'accord.
0: Mais il y a bon, une ben question merci beaucoup. aussi. Ben, merci ben donc, oui. euh, pour Katia. Alors, il y a une question d'Arnaud. Pourquoi Dieu permet-il aux démons de posséder les gens
3: Ah, ben voilà, déjà. Alors, ça, ça c'est bien parce que ça nous fait parler du démon, des démons. Alors, est-ce que le démon existe Et donc là aussi, Kardec, il détricote.. Euh, toute, toute la, la théorie euh, catholique euh, sur le sujet, hein, le fait que le démon soit un ange déchu, donc déjà ça ne tient pas, déjà les anges n'existent pas, d'accord Les personnes n'a été créées ange, et puis moi je suis le premier à réclamer en disant « Pourquoi il y en a certains qui ont été créés anges, et puis moi j'ai été créé humain euh, grouillou de base hein ?» Je, je dirais « bah Dieu, tu, tu aurais aussi pu me créer un ange, pourquoi tu ne m'as pas créé un ange hein ?» C'est légitime. Donc, comme Dieu est infiniment juste, il y a une explication à ça, c'est que les anges n'existent pas. Ils n'ont pas été créés en tant que tels. Ce qu'on appelle les anges, ce sont des esprits qui ont commencé comme nous, à la base, simples et ignorants, sauf qu'ils ont certainement été créés euh, avant nous, ils ont plus travailler, plus appris, fait davantage d'efforts pour évoluer. Et donc aujourd'hui, on les appelle anges parce qu'ils ont atteint un niveau d'évolution euh, par leur travail et par leur mérite. D'accord Donc là, là on retrouve justement cette justice, cette justice divine. Hein. Ma, ma réclamation de tout à l'heure, elle tient plus. Hein. S'il y a un esprit élevé qui est à côté de moi, ben je sais qu'un jour je serai comme lui et je sais très bien qu'il y a un certain temps, il était comme moi. Voilà, et que ça dépend que de moi d'avancer plus vite pour arriver au niveau où il est aujourd'hui. D'accord Et, et là, là, on sent une solidité dans le raisonnement. Hein Donc, les anges, en tant que créatures séparées, n'existent pas. Maintenant, l'ange déchu, bah, il existe encore moins, puisque comme les anges n'existent pas, bah, il ne peut pas exister d'ange déchu euh, dans le sens absolu du terme. Et si on considère que les anges, ce sont de bons esprits, euh, comme on sait que l'évolution se fait toujours vers le mieux et jamais euh, on ne régresse hein, Une fois qu'on est bon, on est bon, on ne redevient pas mauvais une fois qu'on est bon, c'est pas possible. Et hein, eh ben, euh, le, le, comment dire, euh, euh, la théorie de l'ange déchu, elle tient pas du tout. Donc, ce qu'on peut appeler démons, hein, ce qu'on appelle démon, qu'est-ce que c'est Et eh ben, c'est tout simplement euh, des esprits qui sont euh, encore peu évolués surtout sur le plan moral, d'accord Parce que l'évolution se fait sur deux, sur deux, dans deux directions différentes. Hein? Il y a l'évolution intellectuelle de l'intelligence et il y a l'évolution morale. Hein? Et donc, euh, aujourd'hui sur la Terre, on se rend compte que l'évolution intellectuelle, elle a un peu d'avance sur l'évolution morale, d'accord euh, En d'autres termes, vous avez beaucoup de gens sur la Terre qui sont très intelligents, mais qui sont euh, euh, moralement très peu avancés, qui utilisent leur intelligence pour dominer les gens, pour créer des dictatures, pour la corruption, pour avoir des, des profits personnels. Euh, voilà, hein, c'est le, le, le prototype de la personne qui évolue intellectuellement, mais pas moralement. Et ben ceux qu'on pourrait appeler les démons, hein, alors ces gens qui, 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 qui ont cette euh, intelligence, mais cette, ce peu de moralité, quand ils se désincarnent, ben, l'esprit euh, est bien sûr dans la même ligne. Ce hein, sont des esprits qui sont très intelligents, mais qui sont peu élevés moralement. Et donc, ils vont utiliser leur intelligence pour faire le mal. D'accord? Donc, Là, on arrive déjà euh, à, au fait qu'il existe des esprits intelligents, mais peu évolués, qu'on pourrait assimiler à des démons, hein, euh, si on peut utiliser le mot dans ce sens-là. Et donc, le fait qu'ils existent, ben, forcément, ils vont aller s'attaquer, euh, ils vont faire le mal, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des, des proies ou des victimes qui vont chercher à perturber à obséder ou alors le mot posséder est un peu fort, Kardec préfère le mot subjugué hein, puisque posséder dans le sens absolu du terme ça n'existe pas hein. mais par contre la subjugation c'est ils, ils prennent vraiment une emprise très très forte sur d'autres personnes voilà donc pourquoi Dieu permet-il pour revenir à la question hein, pourquoi Dieu permet-il aux démons de posséder des gens ça reviendrait au même que de demander pourquoi Dieu euh, permet-il euh, à des dictateurs, euh, euh, par exemple en Corée du Nord, euh, d'opprimer toute une population. Hein. Euh, J'ai cité la Corée du Nord, mais on pourrait en citer plein d'autres pays. Voilà, les dictateurs existent, il y a des gens qui sont là, qui les subissent. Alors pourquoi Dieu permet tout ça Bon, ben, euh, Dieu il ne crée pas le mal. Le mal vient de l'être humain. Les, le mal, c'est surtout cette intelligence qui est mal utilisée, hein, qui est utilisée pour le mal ou qui est utilisée pour le bien. D'accord Donc le mal provient de l'homme. Hein. Maintenant, euh, pourquoi il euh, y a des, des, des humains qui sont dans cette situation C'est parce que Dieu, il nous donne le libre arbitre. Et comme Dieu nous donne le libre arbitre, forcément, il, il doit nous laisser libres de choisir et d'agir dans le sens du bien ou dans le sens du mal. D'accord Donc Dieu nous donne le libre arbitre, c'est pour ça qu'il y en a qui utilisent mal ce libre arbitre et qui l'utilisent pour le mal, et en faisant ça, donc, qui vont euh, aller euh, perturber des gens. Alors, ces gens qui sont perturbés, l'appareil, pourquoi ils sont perturbés Est-ce que c'est la faute à pas de chance euh, euh, Non, non plus euh, une personne qui est perturbée, ben, soit euh, c'est une personne qui est encore en infinité avec celui qui les perturbe, donc ça c'est le cas de la fascination, hein. euh, mm. la personne qui se complaît avec l'esprit, qui, qui se laisse fasciner, hein, qui se complaît avec l'esprit, qui cherche à la fasciner, donc euh, c'est des cas qui existent, hein. les, les personnes qui, qui non seulement se laissent faire, mais en plus se complaisent, ou alors ce sont des personnes qui, euh, par rapport à, 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 à cette épreuve, euh, ben, sont dans, dans l'expiation ou la réparation des torts qu'ils ont pu commettre dans le passé. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, il y a un certain nombre de vies, euh, agissaient comme des démons, entre guillemets, hein, des, des, de mauvais esprits, et qui ont euh, embêté, perturbé ou possédé d'autres personnes. Et donc là... C'est l'expiation, c'est-à-dire qu'elles sentent dans leur peau ce qu'elles ont fait endurer à d'autres dans la vie passée. Et ça, c'est quelque chose, comme on l'a vu dans le cas de, de l'esprit aveugle et sourd, qui leur permet justement ben, d'évoluer, de changer de disposition mentale, de se dire « plus jamais je ferai ça ». Voilà. Donc, quand on regarde, dans, dans toutes les situations, il y a toujours une explication. Hein. Rien n'arrive par la faute, à pas de chance, rien n'arrive par le hasard. Euh, tout ce qui se produit, en fait, ce sont des choses qui découlent du libre arbitre, qui servent quelque part aussi à notre apprentissage, hein, si, surtout quand on est du, du côté de ceux qui subissent hein, euh, les, les perturbations d'autres personnes. Et donc, euh, c ce sont par ces facteurs-là bah, que, que, que notre esprit arrive à évoluer. Donc, c'est une question courte, mais la réponse, elle est, elle est assez longue et complexe. Mais j'espère que j'ai été clair.
0: Ben, très clair. Bah oui. bah, bah, c'est très clair. Hein. En tout oui. cas, non, mais c'est vrai que c'est oui. le point d'arrêt. À... Il y a une, ouais, une autre, enfin, c'est enfin, plutôt une remarque je crois. Euh, de Katia qui dit Ça ne tient pas la route si les démons sont des anges déchus. Ça veut dire que Dieu a permis ça.
3: Ben, c'est ça, c'est-à-dire. Si les démons sont des anges déchus, ça veut dire que les anges n'étaient pas des anges, ou que Dieu il a fait des anges euh, faillibles alors qu'ils étaient censés être parfaits. Hein. Donc euh, ça, c est, c est, la théorie de l'ange déchu effectivement ne tient pas la route, n'est pas cohérente avec euh, le fait que Dieu soit infiniment parfait. Hein. S'il était parfait, euh, il, il, il il a, et qu'il avait Le fait qu'il soit parfait fait qu'il n'a pas créé des anges, des, des créatures privilégiées par rapport à d'autres, hein. ça aurait été une partialité. Et en plus, s'il crée justement des créatures parfaites et qu'en plus elles ne sont pas parfaites et qu'elles peuvent faillir, ça veut dire que la création de Dieu n'était pas aussi parfaite que ça. d'accord Donc c'est là où se trouve effectivement l'erreur de raisonnement. C'est pour ça que les anges n'existent pas et l'ange déchu encore moins. Voilà.
0: D'accord. Moi, j'ai une question. Dans le livre, euh, quand il parle du ciel, il dit euh, qu'il y en a sept, les musulmans en ont, en ont neuf, euh, en théologie, trois. Euh, et puis après, bon, il parle de l'enfer. Et là, en fait, l'enfer, on dirait que pour tout le monde, c'est la même chose. Alors oh. C'est moi qui... Alors, je me dis pourquoi ah, pour oui. le ciel, il y a tellement de... Ben, des ouais, différentes et pourquoi pour ben, l'enfer on a que le feu les flammes enfin euh, je sais pas mais ben, oh, tu as raison qu que les,
1: les gens qui vivent euh, je sais pas moi ça peut être en antarctique ou je sais pas où enfin mm -hmm. ils voient un enfer de glace justement mm. dans le nord ouais, ou quoi ouais. je sais plus enfin comme... l'enfer c'est selon euh, ce qu'on imagine comme souffrance le pire selon qu'on vit dans le froid ouais. euh, ou le feu
0: oui, mais à la base, il y a Charles, quand même bien hein, des gens pas, qui ont non. dû le voir. Alors, Enfin, comment ça... Enfin, moi, ça me... Euh... ça me dépasse, moi, ça. Alors, ça me dépasse, toi, carrément. Le pas ciel, alors... oui. semaine, en fait,
3: c'est un... ce qui est au-dessus de nous, hein, au-dessus de notre horizon. C'est vrai que quand on regarde le ciel, hein, au début, on pensait que la Terre était plate et qu'il y avait une espèce de coupole hein, autour de nous qui était bleue, mm -hmm. sur laquelle il y avait une tapisserie avec les étoiles, hein. Ensuite, ils, ils, avaient, ils étaient allés plus loin. Ils disaient, ben, il y en a peut-être plus. Il y a plusieurs coupoles l'une au-dessus de l'autre. Hein. Et plus on monte dans les coupoles, plus euh, c'est parfait. Donc le septième ciel, c'était vraiment euh, le, le, le ciel parfait. Hein. Euh, donc ça, c'était euh, comment dire les conceptions euh, des anciens qui, 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 c'était l'insuffisant. Il y avait bien sûr pas de connaissances astronomiques encore. Hein. Que, que la terre est ronde, que le ciel euh, n'existe pas, il n'y a pas de coupole au-dessus de nos têtes, hein, que le, 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 le on explique très bien au niveau de l'optique aujourd'hui pourquoi le ciel est bleu, hein, euh, pourquoi le soleil il est rouge quand il se quand il se couche, enfin, tout, tout ça ce sont des choses qui sont parfaitement expliquées maintenant par euh, les, les problèmes de, enfin les questions de de diffraction de la lumière dans l'atmosphère et puis aussi d'absorption de la lumière quand elle traverse les, les couches plus longues d'atmosphère quand il est bas sur l'horizon, etc. Donc, au, aujourd'hui, bien sûr, on, on se rend compte qu'il n'y a, a pas de coupole il n'y a pas de coupole au-dessus de notre tête, hein, clairement. Et donc, toutes ces conceptions qui, qui venaient de l'époque, hein, et que Kardec a, il a fait une étude hein, pour trouver ces différentes conceptions, euh, ben, c'était lié à, aux connaissances encore imparfaites. Voilà. Aujourd'hui, on sait très bien que le ciel en tant que tel n'existe pas. D'accord? On, on, on sait très bien expliquer euh, pourquoi à l'époque euh, il pensait que c'était le ciel voilà après quand il parle de l'enfer donc euh, c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, comment dire il y a toujours eu cette intuition que voilà quand on meurt euh, ben on peut se trouver plutôt bien ou plutôt euh, pas bien hein. et donc euh, l'idée qu'on s'en faisait euh, ben, de, de, de l'enfer avec en plus le fait que euh, les dirigeants religieux voulaient avoir un spectre pour faire peur aux gens et pour pouvoir mieux les dominer, hein, faire de, de la religion un instrument de domination des masses, ben c'est pour ça qu'ils ont inventé l'enfer et c'est pour ça qu'ils ont inventé le diable. Hein. « Attention, le diable te séduit, il faut que tu m'écoutes, moi, pour pas que tu écoutes le diable. Et si, et si tu fais ce que fait le diable, tu vas aller en enfer éternellement. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses ce que moi je te dis, et puis mettre un petit sou là dans l'urne. Hein » C'était ça. Hein C'est de là qu'est venue euh, cette notion d'enfer pour essayer euh, d'effrayer les gens. Et donc, euh, ben dans ces notions de, de, de des choses négatives et du mal, eh bien, il y a, a, a l'imagination qui s'est bien sûr déchaînée euh, dans ce sens-là, et donc et le feu éternel, toutes les tortures. Alors, il y a un livre qui décrit l'enfer, hein, je crois que c'était Dante, hein, c'est
0: ça, mm -hmm. ça. Euh, oui, ça,
1: ça Oui, c'est ça, c'est ça, oui.
3: Voilà, euh, donc euh, qui, qui décrit euh, l'enfer et les, les tableaux, euh, avec. Euh, hein, où on... qui, qui... il y a eu plusieurs illustrations, hein, des tableaux qui illustraient l'enfer, etc., c'était comment dire un petit peu le, le summum de, 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 de toutes ces conceptions qui ont été inventées au long des, des, des siècles et, et de plus d'un millénaire pour servir de spectre et faire peur aux gens pour pouvoir mieux les dominer pour pouvoir mieux les pousser à faire ce qu'on souhaite voilà donc c'est de là que vient l'enfer après bon il y a l'enfer des païens il y a l'enfer des chrétiens donc, euh, et, et donc il y avait comme une espèce de surenchère quelque part. Hein. Les chrétiens ont, sur beaucoup de points, fait une surenchère sur l'enfer sur des païens. D'accord Et, et c'est pour ça qu'il y a eu tout ces, toutes ces euh, conceptions diverses et variées euh, euh, qui, qui cherchaient, euh, donc, euh, euh, comment on dit, qui n'avaient pour but que euh, de faire peur aux gens. Voilà. Et, et ensuite, euh, ta, euh, comment dire, euh, Kardec qui va même plus loin, il fait un tableau comparatif euh, de l'enfer païen et de l'enfer chrétien. Hein, c'était les, les informations dont il disposait à l'époque, et, et donc où il, il, il nous décrit euh, bah, comment euh, les païens et les chrétiens voyaient l'enfer, bien sûr en montrant dans tout cela que euh, il n'y avait pas de, de, de réalité objective. Euh, à cela. Hein. Mais il s'est appuyé quand même sur des citations et sur des choses. Et, et, et par exemple, euh, une des remarques qu'il fait le plus en disant que euh, le, le, quand, on, quand on regarde euh, l'infini miséricorde de Dieu hein, et, et, et tout ce machiavélisme de l'enfer et du, et du démon, hein, euh, c'est comme si Dieu il avait donné euh, au démon des pouvoirs euh, qui sont même encore supérieurs euh, euh, que ceux des anges. Hein. Et tout ça pour euh, tant, nous tenter, nous, pauvres mortels, hein, avec les, les, les conditions limitées qu'on a, sans pour autant nous, nous donner euh, une autre porte de secours que euh, euh, la parole du prêtre de l'existe d'à côté. Quoi. Hein, il montre combien euh, toutes ces conceptions sont euh, absolument euh, incompatibles avec euh, cette notion d'un Dieu qui est infiniment juste et infiniment bon et infiniment miséricordieux. Voilà. Donc l'enfer, ce qu'il faut voir à l'enfer, c'est, ben, vous voyez, dans, les, dans des expressions courantes, hein, quand on est quelque part dans un endroit difficile, où, ouais. hein, on, on voit là, par exemple, les marathoniens qui sont dans le désert, ou alors les, ceux qui courent pendant deux jours, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, mmh. jour et nuit, là, trail, ou je ne sais plus quoi, enfin bon, bref. Euh, ben des fois ils sont dans une situation, ils sont complètement à bout, et, ben voilà, c'est l'enfer ici, ou hein, voilà, c'est ben, comme ça qu'il faut voir l'enfer comme étant quelque chose de relatif, mais pas quelque chose d'absolu. L'enfer peut être assimilé à une situation difficile. Hein, c'est ça
2: surtout, une voilà, voilà, situation euh, difficile. Ouais.
3: C'est l'enfer, hein, c'est comme l'expression qu'on a couramment, euh, ben, qui, qui, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, c'est une situation difficile, pénible, douloureuse, mais ce n'est pas quelque chose d'absolu dans lequel on est enfermé ad vitam aeternam. Ça me faisait penser à
2: un preneur de son, euh, quand il faisait des, des, des concerts, quand derrière un concert, il dit oh, « c'est l'enfer », parce qu'il bon, réglait les, les différents niveaux. Alors, euh, c'était fort, quoi, effectivement, alors il dit « c'est l'enfer voilà. ». C'était ah, son, son expression à lui.
3: C'était une expression, voilà. Voilà. et, et c'est vrai que… Quand on regarde le seuil, hein, là où André-Louis s'est retrouvé après, après sa désincarnation, ça vivre des situations qui peuvent paraître infernales et qui peuvent lui sembler vouloir durer éternellement, comme on l'a vu dans le témoignage de l'aveugle tout à l'heure. Hein? Donc cette idée d'enfer éternel vient de là, mais dans l'absolu ça n'existe pas.
0: Il y a une remarque sur le chat de Katia qui dit en même temps ça me semble logique que s'il y a un bien, il y a un mal, pourquoi Dieu n'aurait pas son contraire
3: euh, Ben. S'il euh, y a un bien, il y a un mal. Ben, moi je pense pas, parce que euh, dans les mondes supérieurs, il n'y a plus de mal, il n'y a que du bien. Hein. Il faut vraiment être sur des mondes inférieurs, comme la Terre ou même des mondes primitifs, pour trouver le mal, d'accord Plus on évolue, plus on va vers des mondes meilleurs, euh, moins il y a de mal, le mal finit par disparaître. Hein le, le but ultime de la nature, c'est le bien. Le mal, c'est uniquement quelque chose de temporaire qui est lié à un mauvais usage de, de, de notre libre arbitre, libre arbitre qui nous est nécessaire pour pouvoir évoluer vers le bien. Mmh ce bien euh, qu'on fait de façon autonome, hein, parce que euh, je reviens un peu à ces questions là d'enfer de, de, hein, qui nous font peur, parce que c'est la carotte et le bâton, hein. la carotte c'est le paradis, l'enfer c'est le bâton, on est bien d'accord. Donc les gens qui, euh, pour, par envie de la carotte ou par peur du bâton, font, se forcent à faire le bien, euh, euh, ben, est-ce qu'ils font vraiment le bien ils, ils y vont un peu contraints et forcés, euh, mais est-ce que c'est vraiment inscrit en eux C'est complètement différent de, euh, donc, donc de, de l'approche qui est plus autonome, où l'esprit, une fois qu'il a atteint un certain degré d'évolution, comme, comme d'ailleurs cet aveugle, hein, on le voit très bien, on, est bien, on a bien fait de lire l'exemple, hein, Daniel.
2: Oui, parce oui, oui. Mais fait, moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Hein. Je le récupère
3: Alors, euh, à chaque bah, argument. Exactement. C'est pour hein. ça
2: que j'ai insisté. Enfin, enfin, si on veut. C'est pour ça que j'ai bien voulu euh, demander si c'est faisable de, de le lire. Quoi.
3: Ben oui. Et donc, euh, lui, là, il a compris. Hein, et et s'il si, euh, a accepté de témoigner, il dit « Ben, j'ai commence ma réparation ». Donc, il le fait parce qu'il le veut. Personne ne l'a forcé à témoigner. Donc, il, il, il fait le bien parce qu'il veut faire le bien euh, pour faire le bien, hein, même pas pour en tirer un profit personnel à lui, ouais, même s'il ouais. sait que, en faisant le bien, ça finira quand même par lui retomber dessus. Donc, ouais, ça, ouais. c'est la différence entre l'autonomie, qui est encouragée par le spiritisme, c'est-à-dire faites le bien parce que euh, on vous explique pourquoi, hein, euh, par rapport à l'approche hétéronome, hein, qui, euh, de, de, des religions traditionnelles, qui est euh, si tu fais le bien, tu auras une récompense qui est le paradis, si tu fais le mal, il euh, y a le bâton, tu vas te retrouver en enfer. Donc là, on fait quelque part le bien contraint et forcé. Donc c'est pas vrai, c'est pas le, le, le meilleur bien, c'est le bien qu'on fait de façon autonome. Donc c'est pour ça que euh, Dieu n'a pas son contraire. Hein. Ça, c'est euh, une des théories qui est utilisée justement pour justifier le fait. Euh, euh, que, que, que le diable existe, mais non, le diable n'existe pas. On sait que tout, tous les esprits évoluent. On sait qu'il euh, y, y a beaucoup de gens qui sont intelligents et qui utilisent l'intelligence pour faire le mal. Hein. Il n'y a, a pas besoin d'aller loin, il suffit d'écouter cinq minutes un journal télévisé pour, pour en trouver plusieurs exemples. Hein. Mais tout ça, c'est temporaire, puisque ça passera. Hein, ces personnes-là, hein, Kim Jong-il de, de Corée du Nord, deviendra un bon esprit, un esprit supérieur. Alors ce ne sera pas demain la veille, évidemment, mais il le deviendra. Hein, tout comme Hitler, tout comme Poutine, tout comme beaucoup d'autres. Hein, le fait qu'ils soient aujourd'hui dans l'erreur, bon, ça va leur. Euh, il va y avoir la loi de cause à effet, hein, ça va leur retomber dessus. Ils comprendront, ils auront des existences difficiles, mais. Euh, avec le temps, ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront, ils évolueront et, de, ils, et le mal en eux disparaîtra. Bon, après, c'est sûr, comme il y a en permanence euh, création d'esprits hein, simples et ignorants, qui, à qui, euh, qui Dieu donne le libre arbitre hein, au fur et à mesure de leur évolution, et qui vont, il y en aura toujours qui vont utiliser leur libre arbitre pour le mal. Mais derrière le mal ressort toujours un bien, hein, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas voir le mal comme étant quelque chose de, 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 de permanent et de durable. Hein. Donc euh, Dieu n'a pas son contraire pour, pour ces
0: raisons-là. Et dans le livre, euh, il parle des limbes, ça correspond à quoi
3: Ah, les limbes, alors euh, oui, bah, ce sont les exemples euh, de, de description euh, de l'enfer. Hein. Mm -hmm. Voilà c'est, alors attendez, je vais essayer de revenir les limbes, voilà. Alors, l'Église admet hein, une position spéciale dans certains cas particuliers. Hein. Par exemple, les enfants morts en bas âge, n'ayant hein. euh, point fait de mal, ne peuvent pas être condamnés à l'enfer. Hein. D'un autre côté, n'ayant point fait le bien, pourquoi est-ce qu'ils auraient le privilège d'aller euh, au paradis C'est encore quelque chose qui n'est pas bien expliqué par cette théorie-là. C'est là où ils disent ben, l'enfant va dans les limbes, une situation mixte, donc où il n'y a jamais eu de définition précise, hein, euh, dans laquelle tout en ne souffrant pas, ils ne jouissent pas non plus du parfait bonheur. Donc ils sont un peu entre deux. Mais euh, là c'est pareil, si leur sort est, est fixé de façon définitive dans ces limbes, euh, comment ils feront un jour pour arriver au paradis bah ben oui, pour essayer d'évoluer. Voilà, alors que le spiritisme qui dit, bon, ben, les enfants qui mordent, les enfants sont parfois des esprits qui sont des, des vieux esprits, hein, qui dans cette vie se ce sont désincarnés euh, tôt, mais qui vont se réincarner, qui vont évoluer euh, tout comme tous les autres esprits. Donc, il n'y a, y a pas ce genre de problème quand on, quand on euh, envisage euh, l'évolution par euh, les réincarnations. Voilà, euh, des enfants qui meurent en bas âge, bon, ben, ils, ont une, ils ont une existence courte, hein, mais ils vont évoluer euh, tout comme tous les autres esprits. Et cette existence courte avait certainement euh, une, une raison ou une euh, explication pour eux. Voilà.
0: D'accord, mmh. bah merci. <rire> euh, je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat bah, sur le chat, euh... oui Chant, voilà ouais. c'est ça ah, bah a... ah hein.
1: mais ça va, il y en a
0: une ah, ah bah voilà, alors... tu vois
1: il suffit de demander c'est <rire> bien, <c 'est>
3: bien. <rire> bah, j'étais justement en train de penser à ça et je ne l'avais pas lu la question ah, ah bah tiens, euh, voilà. euh, voilà. là, je vais peut-être parler de ça et puis là d'un coup, paf, je vois la question donc entre Fred et moi il y a <rire> apparemment une transmission de pensée
0: <rire> donc la question c'est euh, pourquoi l'église refuse le fait d'évoquer les morts
3: eh bien, euh, c'est « Le ciel et l'enfer », première partie, chapitre 12. Ah Voilà. Ah, ça, ça c'est bien. « Entier, entier
1: » qui parle de ça, en plus. Ah ben, voilà, c'est bien ça. Voilà, qui
3: parle que de ça, hein, de la défense d'évoquer les morts. Alors, cette oui, défense oui. d'évoquer les morts euh, vient, en fait, de Moïse. Hein? Voilà. Et qui disait « Il n'est point permis de se mettre en rapport avec eux, les esprits, soit immédiatement, soit par l'entremise de ceux qui les invoquent et qui les interrogent. La loi mosaïque punissait de mort ces pratiques détestables en usage parmi les gentils. N'allez pas trouver les magiciens, est-il dit au livre du Lévitique, et n'adressez aux devins aucune question de peur d'encourir la souillure vous adressant à eux, en vous adressant à eux. Voilà. » Et il continuait, hein, « Si un homme ou une femme a un esprit de piton ou de divination, qu'ils soient punis de mort, ils seront lapidés et leur sang retombera sur leur tête. Bon, » Ça y est, à Moïse, il n'allait pas être le dos de la cuillère. Ah, hein. ah oui, c'est ce que j'allais dire. ne ouais. <rire> tueras point, mais euh, il condamnait à mort. Hein. Donc, euh, si, là aussi, dans Moïse, on voit très bien la différence entre Décalogue, qui est d'origine divine et qui est toujours encore malable aujourd'hui, et la loi mosaïque qui était beaucoup plus dure. Donc, en fait, c'est quoi que Moïse il interdisait, là hein euh, Les sortilèges, les enchantements, hein euh, qui, qui, ceux qui interrogent les morts pour apprendre la, la vérité. Euh, donc, tous les abus, en fait, de la médiumnité. Parce que euh, chez les Égyptiens, ça se pratiquait déjà. Hein les, les gens qui se disaient médium euh, et qui euh, cherchaient à exploiter... Euh, euh, la crédulité euh, des, euh, des gens, ça existait déjà. Hein? Et c'est ça que Moïse, en fait, il, a, il voulait défendre, il voulait défendre ce genre d'abus, d'accord euh, Il voulait pas défendre du tout la médiumnité, tant est que plus tard, hein, les, les, ben, euh, chez les chrétiens, quand on regarde l'histoire de Jésus, hein, il y a eu des phénomènes médiumniques à, à chaque page ou chaque paragraphe, euh, euh, du Nouveau Testament, et puis tous les premiers chrétiens euh, pratiquaient la médiumnité, les pères de l'Église et tout, communiquaient avec les esprits. Hein. Et la, la médiumnité a ensuite été interdite justement par le Concile, par le, le Vatican, hein, euh, parce que, euh, ben, euh, comment dire, ils voulaient se réserver à eux, à la hiérarchie de l'Église. Le, le privilège de, de pouvoir interroger les esprits. Pourquoi ils faisaient ça Mais Parce que les gens qui interrogeaient les esprits, ils y allaient directement, ils n'y allaient pas par leur intermédiaire. Hein. C'est pour ça que Jeanne d'Arc a été condamnée au bûcher, hein, parce qu'elle allait directement à Dieu en, en écoutant ses voix, et elle refusait de passer par l'intermédiaire de l'Église. C'est hein. ça. C'est là où on voit que toutes ces choses comme ça qui sont... Qui sont euh, cette prohibition mosaïque qui a été reprise évidemment pour empêcher les personnes d'accéder directement aux sources d'informations euh, qui pourraient provenir des esprits, a toujours suivi encore euh, ce, ce même euh, cette même volonté hein, de chercher à, à dominer, de chercher à se garder les choses à soi, de ne pas permettre aux gens de pouvoir faire un bypass et de se passer de la hiérarchie sacerdotale. Voilà, donc c'est une réponse qui est un peu difficile, hein, mais en fait c'est ça la vérité. Euh, aujourd'hui on voit d'ailleurs qu'il y a toujours encore des médiums qui exploitent la crédulité des gens, qui sont souvent dans des situations de faiblesse ou de détresse ou autre. Hein. Euh, ben, L'attitude que condamnait Moïse, elle est toujours encore condamnable aujourd'hui. Hein. Des, 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 des médiums malhonnêtes, il y en a malheureusement beaucoup. Et il y a toujours de l'argent derrière. Hein. Donc euh, Voilà. Et c'est pour ça que nous en tant que spirites, c'est une des raisons pour laquelle euh, nous on dit euh, non, ce qu'on reçoit gratuitement donc des esprits, il faut qu'on le donne gratuitement et c'est pour ça que euh, la médiumnité spirit elle est toujours gratuite. Voilà. La vraie médiumnité selon le spiritisme, parce qu'après vous avez des médiums qui se disent médium spirit qui vont vous faire payer, mais bon, ils utilisent des mots euh, plutôt comme euh, argument publicitaire. Donc nous c'est un argument de principe de base et philosophique de dire il faut qu'on soit désintéressé, surtout financièrement, dans tout ce qui est médiumnité. Voilà, donc là, alors il y a tout le chapitre, hein, il donne encore beaucoup d'autres arguments Kardec, mais je conseille à, à Fred de le lire, c'est un chapitre qui est vraiment très très intéressant.
1: Bah, en plus c'est intéressant parce qu'il y a déjà, comme tu le dis, il y a Moïse, hein, puis... Euh... Jésus, il n'a jamais dit de ne pas contacter euh, les esprits ni quoi. Il a plutôt dit, euh, faites attention aux, aux esprits que vous contactez parce qu'il peut y avoir des mauvais esprits. Il n'y a que voilà. ça, euh, tu sais.
3: Mais Jésus euh, les contactait, les
1: esprits. Il les contactait, Bah Donc voilà, c'est ça.
3: Il n'aurait pas donné le bon exemple, déjà. Ben
1: bah non, ça c'est sûr. Il n'aurait pas pu en fait, faire ça... quelque
3: chose qui ensuite lui dit, moi je le fais, mais vous, vous ne pouvez pas. Ben bah, oui, des oui, des oui, des exactement, <rire> oui. Et ça. après, effectivement, dans l'Évangile selon Jean, il y a, oui, euh, le ne dit. croyez pas à tout esprit, mais voyez voilà. d'abord si les esprits viennent de Dieu. C'est-à-dire, oui, euh, oui. en, en disant que donc le contact avec les esprits, ce n'était pas interdit, mais en plus, il, il donnait même des pré... euh, les précautions qu'il fallait prendre, c'est-à-dire de se ça. méfier des mauvais esprits qui pouvaient nous chercher, nous induire en vie. Bah oui, voilà. mm. Et, et de, de, de ne suivre que les esprits, entre guillemets, qui viennent de Dieu, c'est-à-dire les esprits qui parlent du bien, qui donnent des conseils, qui sont bienveillants, etc., qui sont désintéressés.
2: Ouais.
3: d'accord voilà donc euh... voilà il y a une
0: autre question de Fred qui demande y a-t-il des anges dans toutes les religions
3: alors ça je sais pas alors je sais pas le dire euh, par exemple alors la, la, la définition du mot « ange » selon le, les, do, enfin les religions chrétiennes, Kardec euh, l'explique bien dans le livre. Mais par contre, euh, est-ce qu'il existe euh, l'équivalent du mot « ange euh, » chez les bouddhistes, chez les euh, hindouistes, voire même chez les musulmans Je ne sais pas le dire, Là, je ne sais pas répondre tout de suite. Mais je pense que ces autres religions toutes euh, voilà ben, il y a le bouddhisme avec la quand on atteint le euh, comment ils disent le, le niveau ou la situ quand on devient Bouddha hein, c'est à dire il, il y a cette notion de, de, de perfection d'esprit évolué quoi euh, on retrouve aussi cette perfection cette, cette notion dans le dans le euh, dans l'islam hein. mais après euh, est-ce que eux aussi pensent qu'il y a des esprits qui ont été créés, privilégiés par rapport à d'autres et qu'on appelle anges. Là, je ne sais pas dire. Non, moi non plus. Jamais je j'ai
2: jamais eu, eu l'occasion avec euh, toutes les personnes euh, euh, musulmanes que j'ai pu côtoyer, de parler de, de, parler ça, de, ça, de, je... de ce sujet, c'est ce ouais,
3: vrai. Ben oui, c'est ça, quoi. Parce que les, les musulmans, par exemple, parlent de, de médiumnité. Eux, ils disent des oui. songes, quand ils parlent des songes. Oui, oui. Et quand on écoute euh, un musulman, euh, qu'est-ce que c'est qu'un songe Eh ben, on, on voit que c'est de la médiumnité, quoi. Mmh.
2: Bon, bien souvent, euh, ces gens-là, ils disaient le mot arabe, alors c'était encore plus compliqué pour moi, de, oui. tu vois. De,
3: tu vois. De, de, oui, voilà. Alors, il y a peut-être ouais. un autre mot, effectivement, mais... Oui. Non, non, c'est un peu le mot vo pas. vocabulaire, hein, effectivement. Donc, il faut euh... vraiment aller chercher euh, mmh. quelle est la conception autour de, de, du mot. Hein. Du genre créature à part, ou pas, euh, etc.
2: Bon, là c'est les djinns, hein, la, les, les esprits en gros, ils s'appellent.
3: Les djinns, c'est des esprits, voilà. Mais oui, c'est ça. Bon, Est-ce que c'est des bons ou des mauvais je pense que Oui, les alors, alors est pareil, on euh, revient oui. au
2: même... Euh, mais le, je vais chercher le terme, hein, voilà. voilà.
3: Et sinon, ben, par, par exemple, pour la réincarnation, hein, c'est... C'est là où j'ai appris. Hein. Fatima pourrait nous répondre pour l'islam. Oui, ah bah oui, Fatima, oui, oui. oui. Ah bah euh, oui, ça ouais, c'est vrai, t'as raison. a euh, une dizaine de sourates qui parlent de réincarnation. Hein. Donc, ah oui. oui, oui, oui.
2: Bah aussi, bah justement, ça, la personne dont je discutais le plus s'appelait Fatima aussi, alors.
3: <rire> Tu vois. Voilà. <rire> mais Après, oui. ben, j'ai un ami hindou, mais bon, il euh, faudra, faudra que je le recontacte, qui pourra peut-être… Euh, ça je pourrait pourra être intéressant. Par rapport à l'hindou. Ah oui, oui, tiens, ouais. bah ça oui. Ça c'est vrai, il
2: ouais. un ami,
1: ça sera intéressant, oui. Oui, pourquoi pas. Après, euh, ben, je ne sais pas trop s'il y a d'autres questions, si tu avais des choses à rajouter, toi Charles, par rapport à, au livre. Parce que, bon, on parle du ciel et enfer de Kardec, mais on peut donner d'autres références. Léon Denis, il en parle de tout ça aussi, par exemple
3: Oui, oui, oui. oui, oui, euh, attends, oui. Pourrait... Il en parle dans Christianisme et Spiritisme. Ah oui, voilà, oui. Oui, 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 oui. L'équivalent de la première partie euh, du ciel et l'enfer chez Léon Denis, c'est christianisme et spiritisme. Mais en fait, il va beaucoup plus loin dans son analyse euh, oui. euh, pour, pour montrer justement comment petit à petit, avec euh, les, les épisodes du concile de, de, de Constantinople et de Nice, ah, qu on a, ça. avait parlé la dernière fois. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, comment la réincarnation est sortie euh, Voilà et et il parle beaucoup aussi du purgatoire et puis de, de, de tout le commerce qui en a été fait, etc. Quoi. Voilà. Mmh,
1: dans ce livre-là, oui, Christianisme et spiritisme. Oui.
3: Voilà. Une petite info pour les non-voyants
2: ouais. hein, qui seraient à l'écoute de l'émission. Le, le livre, euh, Le ciel et l'enfer, sur YouTube, il, il, est, et il est bien lu. Hein, moi, je trouve qu'il est, est bien lu. Tu vois
3: Donc, euh, ouais, est par, euh, et en plus, il, tu, dois, tu dois reconnaître l'accent puisque le gars qui l'a lu, il, il habite à Soules. Bah, ah oui je, c'est Michel Thomas, hein. Oui, c'est ça, oui. Enfin,
1: il y a deux personnes qui l'ont lu, il y a lui. Et ouais, oui,
2: oui, il me semble. Je crois que j'avais déjà entendu deux versions. Hein. C'est pour ça et que j'ai. Et Nora
1: aussi, euh, avec ouais. qui j'avais parlé, de Nurea Télé. Je ne sais pas si tu connais Nurea Télé. C'est une oui. chaîne YouTube. Et Nora, elle a lu euh, le livre aussi. Donc ça, c'est bien. Enfin, la première partie. Donc, il y a deux lectures. C'est
3: voilà. Enfin, une des deux, je connais. Hein, puisque... Ah oui, une des mmh. deux, c'est sûr. C'est bon, Michel. Il l'a fait il y a une quinzaine d'années, hein, au moins. Oui, c'est
1: peu... ça. À peu ouais. près, oh, oui,
0: certainement. Oui. Ouais.
2: Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est bien lui. Hein, euh... mmh.
1: Voilà. Moi,
0: j'avais une question. Les... Les personnes qui ne croient en rien, donc qui ne croient absolument pas qu'il y a quelque chose après, euh, voilà. mais ce sont des gens qui ne se souviennent absolument pas de leur euh, incarnation précédente ou qui font un dans rejet de, le... ouais. de quelque chose, parce que pour être... Dans leur gêne... Enfin oui, c'est ça que je me dis Oui, tu vois, tu vois ce que je veux dire dans leur gêne. Enfin, de... Je veux pas dire que nous, on s'en souvient, mais je veux dire... Euh... Mais
3: non. C'est peut-être euh, un aveuglement euh, lié hmm. à de l'orgueil ou quelque chose comme ça. Hein. En général, c'est ça. Parce que euh, forcément, ces personnes-là étaient dans le monde des esprits, ils se sont réincarnés, sont revenus. Donc, dans leur subconscient, il y a ces notions de, 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 de cette mémoire euh, du, ouais. du monde spirituel. Hein. Mais dans leur conscient,
2: ouais.
3: il y a la, la barrière. Oui,
2: ou un blocage quelque part. Un pas.
3: blocage ouais, qui, qui peut être lié, le plus souvent, à l'orgueil, en disant non, non, euh, euh, ou qui se laisse influencer par d'autres personnes, qui refuse. D'admettre qu'il existe un être, un créateur euh, ou des esprits qui sont supérieurs euh, à eux ou à l'humain. Il peut y avoir plusieurs raisons comme ça qui. qui, ouais, qui oui, pas, pas que de l'orgueil,
2: hein, effectivement, ça peut d'autres causes. que ce moment-là.
3: Voilà. Et, et, et en fait, ça vient de là. Hein, ça, c'est le, le, le spiritualisme et le matérialisme. Hein, euh, il en parle un petit peu au début. Hein, c'est ce que tu as lu, euh, Caroline. Hein, c'est quand il oui, parle oui. de l'avenir. Bon, ou ou euh, on survit ou on ne survit pas. Hein, ouais. C'est blanc ou c'est oui, noir, Il oui. ne peut pas y avoir de... On, on survit qu'à moitié, non, ça ne va pas. C'est où on survit ou on ne survit pas. C'est blanc ou ouais, c'est noir. Hein. Et donc on y réfléchit. Hein. Donc, on, on a, on... Et, et ce premier chapitre de, de, de Kardec de, 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 est, est vraiment très très fort aussi pour, euh, entre guillemets, interpeller justement les matérialistes. Hein. Mais souvent, bon, ils le lisent et ils vont dire ⁇ Non, je suis pas d'accord. Hein, C'est le, le, la position personnelle, quelque part, l'ego, hein, qui, qui reprend le dessus. Ouais, ouais, et ouais. Ils continue euh, dans leur déni et dans leur rejet. Et parfois, même après s'être désincarnés, hein, ils pensent qu'ils sont dans un mauvais rêve ou quelque chose comme ça. Ils attendent le moment où ils vont se réveiller. Pour eux, ils sont pas morts. Ils comprennent pas que le fait d'être morts, ils... ils leur conscience soit encore là et fonctionne encore et c'est comme ça dans les réunions médiumniques des deux esprits souffrants. On en voit beaucoup. Ouais. Hein, qui, qui non, non, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec eux. Hein. Tu peux pas non plus leur balancer comme ça la figure en disant mais, mais attendez vous êtes mort. Hein, tu peux pas leur dire comme ça. Ce serait peut-être un choc trop dur. Tu sais comme si <rire> tu leur mettais un projecteur euh, euh, dans les yeux alors qu'ils sortent euh, d'une un, caverne ou d'un tunnel quoi. C est, c est, tu ne peux pas leur faire ça, il faut vraiment y, y aller progressivement avec eux, hein, euh, parce que euh, ce n'est pas parce qu'ils qu sont décédés et qu'ils se retrouvent dans l'au-delà qu'ils changent d'avis immédiatement hein, du tout.
2: Mais dans, dans ce cas-là, est-ce que vous procédez, par exemple, en groupe, euh, euh, en plusieurs séances, par exemple, pour faire comprendre, ou bien des, des fois une seule séance suffit, par
3: exemple alors ça dépend. Des fois, dépend, des, ouais. des fois une seule séance suffit. Des fois, ben il en faut plusieurs pour, pour mm -hmm. le même esprit revient un, deux, trois, quatre fois. Ok. Jusqu'à ce qu'ils jusqu qu comprennent quoi. Mais bon après ça ça dépend. Nous on les on les appelle pas. C'est à dire que c'est les esprits qui, qui, qui guident les réunions spirituelles qui qui, qui amènent. Ouais. Ceux qui savent, qui sont déjà prêts à faire le pas. quoi. Qui, qui oui, déjà, donner...
2: ils font déjà un, un tri, en quelque
3: sorte. Voilà, en, pour mmh. aller, pour, pour parer, entre guillemets, comment dire, okay. faire les cas qui, avec lesquels il y aura le plus de succès au départ, hein, déjà pour mmh. encourager le groupe à continuer, et ensuite ben, pour libérer un maximum d'entités. Ouais.
2: Oui, c'est logique. Hein, bien sûr. au
3: fur et à mesure, on arrivera au cas un peu plus difficiles
0: mais par avec rapport avec l'expérience
3: du groupe qui doit se faire hein parce que le groupe médiumnique débutant euh, si des esprits trop difficiles ne seront pas forcément y faire face quoi
0: mais par rapport au néant comme on parlait enfin ceux qui ne croient en rien ça pourrait être par exemple nous quand on est petit il y a certaines personnes qui qui ont des manifestations qui voient des choses et puis qui occultent complètement la euh, la chose toute leur vie qui ne veulent plus en parler, est-ce que c'est peut-être des personnes qui ont, vu, qui ont justement des souvenirs inconscients sans doute de, de l'au-delà qui ne s'est pas super bien passé ça peut, ça peut être ça, oui. Et, mm -hmm. et après, bon, parce que le problème quand on
3: croit qu'après la mort tout est fini, la conséquence, si tu veux être logique avec toi-même, c'est de, de dire ben j'en profite un maximum tant que je suis là.
0: Mm -hmm. Oui, oui, Ça mm -hmm. a passé par-dessus
3: les autres, tu vois C est, c est, c est un, quel, on rentre un peu quelque part comme dans un cercle vicieux. Et, et donc à partir du moment où on commence à en profiter un maximum, ben, on ne veut surtout pas que ça s'arrête. On ne veut surtout pas qu'il y ait quelque chose qui... Hein, C'est la résistance de quelque chose qui, 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 qui montre qu'on était dans l'erreur euh, pendant des décennies. C'est
0: très difficile
3: euh, d'y faire face. Hein.
0: Voilà. Et au début du livre, quand il parle de, de doctrine, donc, euh, il dit euh, de l'absorption dans le tout universel.
3: Oui, alors ça, bah, c'est la goutte qui retombe dans l'océan. Hein? C'est-à-dire Et il y a des gens qui pensent que euh, quand on est mort, on est comme des gouttes d'eau qui retombent dans l'océan. Mais euh, cette, euh, cette euh, doctrine hein, qui, 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 qui est un peu l'intermédiaire euh, entre le néant et puis euh, le, le spiritualisme, en fait, elle a les mêmes conséquences que le néant. Ça veut dire une fois que la goutte d'eau retombe dans l'océan, elle a perdu son individualité. Oui, tout à en fait, elle se retrouve ouais. voilà Après, je, je, te, je, te, je prends un autre exemple. On dit toujours un exemple qu'on qu utilise... Euh, et qu'on peut très bien répéter ici, c'est « Tu prends un verre d'eau, hein, dans ce verre d'eau, tu jettes une goutte d'eau polluée dedans et une goutte d'eau propre. Euh, après, le, euh, le verre, tu le bois ou quoi <rire> hein, Une goutte d'eau polluée dedans, tu ne le bois plus. » Tu vois ce que je veux dire <rire> Donc ça veut dire que la personne qui fait le bien ou qui fait le mal, les deux arrivent au même endroit, il y a quelque part quelque chose qui n'est pas cohérent non plus. Tu vois
0: donc ça donc, donne euh... la possibilité de faire tout ce qu'on veut quand on vit. Exactement, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça un fait. peu
3: comme le matérialiste qui croit dans le néant, c'est-à-dire ouais. goût, la goutte d'eau qui retombe dans l'océan ça on, on revient à peu près aux mêmes euh, conséquences, hein. j'en profite un maximum tant que je suis là, quitte à passer par-dessus les autres, donc c'est un, un stimulant de, de, de l'égoïsme.
2: Voilà.
3: Alors que le spiritualisme, hein, comme on a vu dans le cas de l'aveugle, change complètement. Le, là, là c'est hein, en plus sur plusieurs vies avec la réincarnation en plus. Hein, donc ouais, euh, ouais. Ça, ça donne vraiment, euh, comment dire, un objectif clair, un but dans la vie. On sait d'où on vient, on sait où on est, on sait où on va. Hein. Donc on a en main tous les éléments pour pouvoir utiliser notre libre arbitre euh, pour avancer dans le sens du bien. Même si, euh, souvent, bah, on ne l'utilise pas. Hein? Souvent, il y en a qui, qui, qui comprennent ces choses, mais qui continuent encore à faire le mal. Alors, pour pour cela, c'est un peu plus difficile, parce qu'ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ah oui ouais. mmh, mmh.
0: Voilà. Ok, ok. Ben, je, moi je... en tout cas ah, ben après je sais pas s'il y
1: a des choses à rajouter, moi en tout cas non pour l'instant Charles je sais pas toi, peut-être la semaine prochaine il y aura des choses à dire hein, mais bon après il y, y a une
3: autre variante aussi juste pour oui. euh, ce, ce, ce sujet là des, des différentes doctrines c'est le panthéisme donc qu'est-ce que c'est que le panthéisme le panthéisme consiste à dire que euh... Euh, comment dire euh... Ils confondent la créature avec le créateur, c'est-à-dire euh, pan les panthéistes pensent que nous sommes une parcelle du créateur, c'est-à-dire que moi, Michael, Daniel, Caroline, Fred, euh, Katia, on est tous une, un morceau de la divinité. d'accord euh, Et donc là aussi la doctrine du panthéisme, elle ne colle pas parce que, si Dieu est parfait euh, et que nous on est une parcelle de la divinité, on devrait être parfait aussi. On, on devrait, fait. voilà. <rire> Donc, n'est pas logique déjà. Hein. Et, et le panthéisme vient aussi de, de, de voilà euh, euh, comment dire. Euh, C'est pas très logique non non plus quoi. C'est à dire euh, euh, on a du mal à admettre Dieu, mais ah, on l'admet un peu plus facilement parce que oh, si on considère que nous, on est une parcelle de la divinité, là, je peux l'admettre un peu mieux. Donc, il y, y a aussi parfois un peu d'orgueil derrière euh, oui. qui, qui fait que, euh, voilà... Ah oui, c'est vrai. L'argument le, le, spirituel, c'est de dire, euh, on confond la créature avec le créateur. C'est-à-dire, c'est comme si... Euh, on confondait euh, la locomotive à vapeur avec Fulton ou avec Denis Papin. Hein. On confond euh, la machine créée par un ingénieur avec l'ingénieur. On confond euh, euh, le, 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 comment dire, le morceau de musique avec euh, le piano. Hein. Donc euh, non, il faut, il faut bien faire la part des choses. Hein. Euh, la, la créature ne, 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 ne peut pas se confondre avec le créateur. On reconnaît des caractéristiques du créateur. Par exemple, ce caractère euh, qu'on a, cette faculté qu'on a, le potentiel qu'a qu l'esprit humain d'évoluer indéfiniment pour se rapprocher de la divinité. Là, on reconnaît le fait que euh, on est une créature divine. Mais de là à dire que nous, on est divin, ça va pas. Mmh. Pareil, on est matériel. Donc, on vit, on meurt, euh, la matière change, se détruit, se régénère. Dieu non, Dieu il est éternel, il est immuable, donc il peut pas. Il, la matière ne peut pas, qui, qui elle n'est est, est pas immuable hein, par définition puisqu'elle se transforme, hein, le fer, rouille, etc. Euh, ne peut pas être confondu avec euh, la, 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 la divinité qui elle est immuable. Il y, y a plein de, de, de problèmes de raisonnement vis-à-vis -vis ouais, du panthéisme. Ça. Ça, ça tient pas non plus. Voilà. Alors la seule, le seul système qui vraiment euh, donne cette, cette, cette compréhension globale logique et cohérente c'est celle de, du spiritualisme et aussi avec la la comment dire sans la perte de l'individualité. Chacun selon ses œuvres, avec en ouais. plus, donc, la faculté d'évoluer, euh, de progresser sans cesse, hein, comme le dit Kardec, comme c'est comme écrit sur le tombeau de Kardec à Paris. Hein. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Là, on a une vision hein, qui permet de voir d'où on vient et où on va. Ouais, c'est celle qui est quand même la plus motivante. Euh, celle qui nous stimule le plus à faire le maximum d'efforts euh, pendant notre incarnation présente, et ben, pour, pour devenir meilleur, chaque jour un peu meilleur que la veille et travailler aujourd'hui à nous préparer un lendemain meilleur. Voilà. Et, et, et ça, c'est donc là où on a la cohérence et la logique, quoi. Alors que tous les autres systèmes, ben, on verra que, il y a des choses qui qui, qui, qui qui sont pas logiques, qui sont pas rationnelles, voilà.
0: Mais il reste ancré dedans.
3: Voilà, ben c'est comment dire, on peut y rester pendant un certain temps, le temps de comprendre. Et après, ben avec même malgré la résistance au changement, à partir du moment où on comprend, on finit quand même par euh, par changer. Comme cet aveugle, hein, qui était qui blasphémait Dieu et puis qui dans la vie suivante, c'était comme, pratiquement comme s'il le remerciait, quoi, mm -hmm. d'être aveugle. Et sourd. Mm
0: -hmm. Voilà, voilà. Bon ben bah, voilà, il y a été... plein de choses à être encore.
2: Euh... Très, très intéressant. Et puis, euh... bah
1: merci Charles parce que ce livre là c'est vrai Charles. que
3: après bon mais... le livre il y a plein de choses à dire peut, ouais, hein, bah oui bah oui en... qui a peur de la mort ça c'est aussi un sujet intéressant ah bah oui, oui. Ah, la oui. La ça c'est
2: vrai ah, là je suis d'accord avec toi
3: on a peur de l'inconnu hein, euh, ouais, oui c'est ça le spirit ça. théoriquement il sait ce qui se passe pendant la mort il ne devrait plus avoir peur bah, enfin théoriquement peur, mais bon. parce qu'il sait qu'il n'est pas clair et qu'il a fait des choses qui pourraient faire que ça ne se passe pas aussi bien qu'il le souhaiterait mais théoriquement, il ne devrait pas avoir peur de la mort.
0: Mais en bah, même je sais temps, si c'est
3: euh, normal que... d'avoir peur. Je oui, c'est normal.
0: Enfin, le ouais. passage, je veux dire.
1: Moi, je trouve oui,
3: aussi... Oui, les... voilà,
2: c'est l'aspect du passage, voilà, effectivement. Ouais.
3: Et puis après, il y a le, le premier chapitre de la deuxième partie qui s'appelle « Le passage ». Oui, justement. justement. Bah, il voilà. est très, justement. très intéressant aussi à ce sujet Oui, oui. Ouais. Voilà.
1: Ah, ce livre, il est bien. Hein. Mais comment ça se fait, Charles, que c'est le moins connu que celui... Les gens le lisent moins, celui-là
3: bah, Je ne sais pas. Hein. C'est... Je, je, ouais, il lisent surtout bon, le livre des esprits, le livre des médiums et puis les oui. marines, hein, ça on peut le comprendre euh, ensuite le ciel et l'enfer euh, bon la genèse aussi il y en a pas mal qui le lisent mais ouais. le ciel et l'enfer il y en a un peu moins et ça, moi je pensais que
1: c'était la genèse qui était moins lue moi le, euh, je, je t'avoue la genèse c'est celui que j'ai lu en dernier j'ai eu plus de mal en fin de compte mais ouais, le plus complexe, est il est plus complexe, plus profond il est
3: plus détaillé on va vraiment oui, à la quintessence euh, oui. de la pensée c'est ça, euh... mais le ciel et l'enfer, c'est bien, bon, bien expliqué. Je dirais qu'ils sont équivalents, hein, ciel et l'enfer. Oui, oui. Mmh. Mais bon, le ciel, le ciel et l'enfer, il gagnerait à être euh, plus connu et plus... Ah, lui. je suis d'accord. Je suis content d'avoir pu en parler un peu aujourd'hui.
1: Ah bah oui, Ré, ouais. merci. De montrer bah, si un peu veux, de ce qu'il
3: contient, quoi. Il y aura ouais.
1: sûrement des questions, hein, je te dirais. Bah, on en aura aussi sûrement pour la semaine prochaine, si tu veux. Ben, voilà. Voilà.
2: tu vois comme je ne l'ai pas lu entièrement c'est vrai que ça va me donner envie d'approfondir un petit peu plus d'autres parties du, du bouquin c'est vrai que je me suis un petit peu limité entre guillemets au, à la deuxième partie quoi. Mais,
3: voilà. alors il y a une petite anecdote hein, c'est euh, dans les documents là qu'on a retrouvé les documents originaux euh, de Kardec des choses bien sûr qu'il n'avait pas publiées parce que à l'époque ça pouvait être considéré comme étant confidentiel euh, ben C'est dans une réunion euh, qu'il qu a fait chez lui, hein, la Villa Ségur, euh, dans la campagne à l'époque, il y avait un médium somnambule qui était là, hein. et donc euh, il l'a il, il interrogé, « Mais que, Comment vous voyez euh, le ciel et l'enfer Est-ce euh, le, que le livre aura du succès hein, ?» C'est quelques mois après qu'il l'ait publié. Et puis le, le, le médium somnambule qui lui dit, ben Vous savez, euh, presque un, plus d'un tiers des exemplaires qui ont été achetés ont été achetés par des jésuites. Ah et, oui, quand même, c'est fou ça. Et ces jésuites avaient acheté le livre pour justement essayer de le critiquer et dire... Ah, voilà. les... ah voilà, ah, oui, d'accord. En fait, oui, ils, ils enrageaient parce que la logique et la force du raisonnement étaient tellement fortes qu'à part et le oui. fait, les critiques euh, habituelles de dire c'est le diable, c'est l'enfer, hein, les oui, voilà. qui sont justement dénoncés dans le livre, ils n'ont pas trouvé d'argument pour le critiquer. Oui, d'accord.
1: Ils, ils ont acheté, un peu arraché
3: les cheveux en voulant y répondre, <rire> en fait, ils n'y arrivaient pas.
1: Ah, mais c'est bien, ça. <rire> ouais, et
3: donc, après, Kardec demandait aussi, dans la société parisienne des études spirites, oui. Euh, « Est-ce qu'il y a des jésuites infiltrés ?» Et puis le, le, le somnambule qui disait clairement « oui, il y en a. »« Est-ce que c'est celui à qui je pense ?»« Oui, tout à fait, tu as le flair pour les détecter. <rire> » C'est des, 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 des communications, là on voit vraiment euh, l'assistance spirituelle euh, que, que, donc Arvec bénéficiait à l'époque. En fait, il, les esprits l'informaient de beaucoup, beaucoup de choses. quoi. Euh, ça l'orientait mieux pour. Ben, C'est certainement grâce à ce genre d'informations qu'il a écrit ce livre, hein, donc notamment cette première partie justement pour euh, qui s'adressait quasi directement aux jésuites. Hein, euh, pour, et puis, qui, qui, encore aujourd'hui, 150 ans plus tard, moi, ça m'a fait énormément de bien, clairement.
1: Mais oui, ça fait du bien <rire> toujours. Hein. Ouais, bah, oui. C'est pour, pour ça que ce livre, oui, ça donne envie de le relire. Et puis, comme je te disais, si on a des équivalents bah, chez Léon Denis, par exemple, euh, bah, qu'on peut aussi, parce que, que ça peut étayer, et étayer et encore. Ouais. Oui, Christian' et smiritismes. Par contre, il n'y a pas d'exemple… Il de, euh, y a des livres où il y a des exemples, comme dans la deuxième partie du Ciel et Enfer, par exemple Enfin, Alors, oui
3: Compilé comme ça, non, Compilé, par contre, hein, euh, parsemé non. dans ses livres, il cite de temps en temps des, des communications qu'il a reçues lui aussi. Mais et il, il, a pas, tenu, il hein, les tu... a pas rassemblées comme ça dans un, ouais, dans la deuxième ah, partie, voilà. comme Kardec a pu le faire dans la deuxième mm -hmm. partie de ce livre-là. Oui, 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 c'est Ou ça. Ou alors hein. les mettre au fur et à mesure dans la revue Spirit comme il le faisait, puisqu'il y a quand même beaucoup des, des des exemples qui sont dans Le ciel et l'enfer qui avaient déjà été publiés dans la revue Spirit avant. Ah oui, d'accord, mmh. hein, d'accord.
2: Mmh. Mais sinon, il y en a d'autres encore, qui, en plus de, de ceux qui sont cités dans, ah oui, dans le dans livre. Dans la, dans la revue,
3: groupe.
1: il y en a, a plein, plein,
3: plein dans ah, les revues. Ah, oui, d'accord. Mmh. Et on a retrouvé, justement, dans ces documents originaux là qui sont ressortis en 2018, on a retrouvé des dossiers où il y avait des communications euh, où il disait euh, « à garder pour Le ciel et l'enfer ». Hein euh, hein euh, oui, et, et donc, on a retrouvé les originaux de certaines de ces communications. Et, et dans, dans ce dossier-là, il y en avait d'autres parce qu'ils pouvaient pas tous oui. les mettre non plus. hein, bien bien sûr, dire, quand même en 500 pages. Et, et il y en a encore d'autres qui sont complètement inédites, qu'il a jamais publiées ni dans la revue Spirit ni dans le ciel Ah oui. Et
1: elles seront publiées ou non
3: Ah ben euh, oui, c'est-à-dire oui. euh, on est en train de transcrire euh, tous ces documents et j'en ah, ai déjà parlé, il y a le, le, le portail euh, euh, Projeto Kardec, hein, donc ça c'est en, en, oui. en portugais de l'université du Porco. mais le site il est bilingue, il est déjà en français, et donc euh, il y a les images, hein, les scans de définition ben des, oui. des, des, des documents, il y a la transcription en français, et il y a euh, des traductions, donc pour, euh, pour l'instant en portugais, il y en a d'autres qui sont en train d'être faites en espagnol, et il va y en avoir aussi bientôt en anglais. Et il y a parfois aussi quelques articles pour contextualiser, pour expliquer un peu qui étaient les noms, les personnes. Ah
1: oui, d'accord. C'est bien ça.
3: Donc, euh, tous ces documents-là, euh, à terme, ils seront mis euh, sur cette plateforme-là. Ouais, ouais. merci, merci à toi, Merci, merci, à, toi, ça, à, hein. temps, ouais. merci à vous. <rire> Et puis, à, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À voilà. À, à bientôt.
0: Merci. Bonne nuit. Bonne, bonne nuit. nuit. <rire>
2: Écoutez de la musique 24 heures sur 24 sur la radio du Lotus.